2: Gracias a Dios Hoy es jueves 29 de julio del 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por radio Melodía 1080 M Estamos por Facebook Live Estamos por Youtube Hoy es jueves 29 de julio Hoy es el día de Santa Marta Un saludo para Santa Marta Fundada por Rodrigo de Bastidas Un día como hoy en 1836 Fue inaugurado el arco del triunfo en París Un día como hoy en 1940 Nació este gran periodista costeño Fabio Poveda Mar Que ya murió De radio y televisión y prensa Un día como hoy en 1958 Nació la NASA Un día como hoy en el 2001 Colombia quedó campeón De la Copa América en Bogotá Un día como hoy 2008 fallece Oscar Golden muy bien, son las 5 de la mañana, cinco minutos, y vamos a saludar inmediatamente a
3: don Eliezer Galvis de Contratación.
2: Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos
3: días. Don Alfonso, muy buenos días. Un gusto saludarlo, saludar a nuestros oyentes y indicarles a todos que estamos listos para toda la información de Radio Melodía. Muy bien, ¿y qué más? que ha habido? ¿Ya tiene el clima, don Eliezer? Ya
2: tengo el clima, claro que sí, don Alfonso. Ah, muy bien, perfecto. A ver si nos vamos a mojar o no nos vamos a mojar hoy en Bucaramanga. Bueno, cuando
3: usted diga... Ah, de una sí. vez, si quiere, empecemos con el clima. Bueno, por aquí donde nos encontramos en contratación tenemos 14 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Eh, pero va a ser una jornada matinal bastante soleada aquí en contratación. La ciudad de Medellín, una de nuestras ciudades más importantes, 17 grados centígrados a esta hora. Mayormente nublado será en el día en Medellín, temperatura máxima de 27 grados centígrados, temperatura mínima de 16 grados. En la capital de la República, a esta hora, 8 grados centígrados. Eh, temperatura máxima en Bogotá, 15 grados, la temperatura mínima fue eh, un poco más temprano de 7 grados centígrados eh, Bogotá eh, muestra eh, el sol ahí un poco escondido, no hay plenitud de luz, plenitud de sol eh, seguramente todo el día tendrán en algunos sectores de la capital del país algunos chubascos, algunas lluvias en San Gil, Alfonso, 11 grados centígrados a esta hora, en la Perla del Ponce, en la capital guarentina, temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima en San Gil, 11 grados centígrados. En Puerto Wilches, 24 grados centígrados, en esta región de Santander, temperatura máxima en Puerto Wilches será de 35 grados, la mínima de 24 grados centígrados, y el día estará... Eh, nublado en eh, varias horas, en muchas horas de esta, de esta jornada del día de hoy. En Málaga 13 grados centígrados, eh, 22 la temperatura máxima en Málaga, 12 grados centígrados la temperatura mínima en eh, esta capital de provincia, Santanderiana. En el municipio de Girona a esta hora tienen ya 23 grados centígrados, la temperatura máxima de Girón será de 29 grados. La temperatura mínima en Girón fue de 21 grados centígrados. La capital folclórica de Colombia, Vélez, 12 grados centígrados, temperatura máxima 23, temperatura mínima 11 grados. Hay un día bastante soleado en la ciudad de Vélez, ciudad de Requinto, ciudad de Bocadillo. En Barranca Bermeja, 26 grados centígrados a esta hora la temperatura máxima de Barranca Bermeja llegará a los 35 grados, la temperatura mínima más temprano 24 grados centígrados. Y Bucaramanga registra ahora 21, a esta hora 21 grados centígrados, tendrá eh, una temperatura máxima de 27 grados centígrados, una temperatura mínima de 19 grados centígrados en la capital santanderiana. bastante sol en la mañana, eh, a las 12 del día, eh, se opacará un poco la jornada con amenaza de lluvias en la tarde en la ciudad de Bucaramanga Conso. ¿Amenaza de lluvia únicamente? En la tarde, sí señor, amenaza simplemente eh, es posible que en algunos sectores de Bucaramanga en la tarde y en la noche tengamos lluvia en Bucaramanga
2: muy bien, ya vamos a saludar a la gente que está en el Facebook Live A ver, el primero es Gustavo Pinilla Gómez Un excelente día para todos los colegas de Radio Melodía Gerardo Gómez Forero Buenos días, hoy jueves sacerdotal Melodía en sintonía Don Laurencio no olvide La leche de magnesia Lo saludamos desde Alto Viento Dos Floria Blanca Y nos bendiga, feliz día eh, Enrique Herrera Quique, muy buen día mis amigos de la mesa de trabajo también a los oyentes, Gustavito cordial saludo, Luis José Arevalo, el abogado que siempre nos eh, anticipa una frase emblemática para empezar el día dice, la frase de hoy, los hombres olvidan que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias John Luke pensador inglés los hombres <coughs> olvidan que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. John Locke, pensador inglés. Un saludo para López López, muy buenos días desde Provenza. Jairo Macías, el ingeniero Colombo argentino. Eh, igualmente, un saludo para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, muy contento con la promoción de los descuentos especiales con motivo de los Juegos Olímpicos. Un saludo también de Don Aníbal Delgado, gerente general de Rayos Taxi Libres ya tiene el teléfono 634-2222, para Benjamín Gutiérrez, para José conozco para Lino Mosquera, para Perigan, para Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para Sofía Rueda, para Walter Vázquez, para don Nelson Cipagauta director de RCN, para don Ciro Vanegas, para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Bueno, vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes, son las 5 de la mañana, 11 minutos, de las noticias que estaremos analizando y dando hasta las siete y media de la mañana. Bueno, ayer hubo la celebración del, imagínense, los tres meses de la iniciación del paro nacional en Bucaramanga, algunas mmm, escaramuzas, sobre todo en la Universidad Industrial de Santander, lanzaron papa bombas. El SMAT actuó, pero la situación no pasó mayores, sino siempre la parálisis del transporte en ese sector de, del fue desde el barrio mmm, del parque de los niños, hacia el norte de, de, del mesón de los búcaros eso estuvo paralizado eh, hay un balance que más adelante vamos a presentar por parte de la Secretaría del Interior de Bucaramanga bueno, y la otra noticia es la renuncia del senador Isabel Aguilar, eso le están dando en todos los medios, por ejemplo el, el diario El Tiempo abre con con nuevos datos sobre este
4: episodio
2: eh, a, sobre el senador Richard Aguilar que debe estar pasando una circunstancia muy difícil él está en el búnker de la Fiscalía y pues desde luego renunció al Senado de la República sobre eso también hay un análisis tenemos más datos eh, el asunto es, es increíble eh, esta investigación empezó hace exactamente nueve años nueve años y eso porque un veedor, que vamos a ver si lo entrevistamos hoy o mañana, don Ramiro Velázquez. Ramiro Velázquez fue gerente de Ipinto en Barranca Bermeja. Gerente de Ipinto. ¿Usted conoce a Ramiro Velázquez? Eh? Don no, Emilia,
3: no lo conozco. Bueno, pues es un conozco.
2: veedor ya, ya sesentón o setentón, muy activo. Él llegó aquí hace como unos 15 o 10 años y empezó, y como está pensionado, pues se puso a, a denunciar todo tipo de irregularidades y como vi por ahí cerca del estadio, cuando empezó la obra, comenzó a mirar, hijo, esto está mal hecho, y radicó una denuncia, una denuncia en la fiscalía, como veedor, en ese tiempo Richard Aguilar era el gobernador, eh, y le decían que no prosperaba, realmente no prosperó, y solo en el 2018 explotó <coughs> esa denuncia cuando eh, apareció. Eh, la captura de Claudio Toledo y su esposo Y desde luego eso se puede escribir un libro Porque más adelante, por ahí a las seis y media Vamos a analizar con el doctor Carlos Alfaro este, este episodio Porque hay mucha tela que cortar, hay mucha controversia Porque la captura de, de, de Richard Aguilar eh, tiene muchas implicaciones eh, era el senador visible de Cambio Radical, el que siempre llevaba la vocería eh, el que inclusive <coughs> era el ponente nada más ni nada menos que de, de la reforma tributaria y de otros proyectos interesantísimos por parte del gobierno que eh, pertenecía a un partido cuyo jefe máximo es eh, Germán Vargalleras que no la llevaba bien con, con los Aguilar. Aquí, Eliezer, conocemos muchos episodios cuando estaban en plena campaña política que hubo un evento en Senfer Usted no sé si se acuerda, don Eliezer. Hubo un evento en Senfer eh, y Germán Vargas estaba acá en la ciudad de Bucaramanga y no fue, no fue a ese evento. No fue a ese evento. ¿Usted recuerda ese episodio, don Eliezer? ¿Estaba aquí en Bucaramanga usted?
3: No, señor, pero sí recuerdo de muchos desplantes, de muchos desplantes que le hacían políticos a la familia Aguilar, sí. no asistían o en, en los medios de comunicación hablaban mal de la familia Aguilar, eh, pero casi siempre cuando llegaba la época de elecciones y comenzara a, a sumar votos, a recoger votos de aquí, recoger votos de allá, pues eh, sin anunciarlo firmaban la pipa de la paz, tomaban la pipa de la paz y sellaban, sellaban la paz entre entre adversarios políticos. Pero siempre se notaban esos desaires que le que les hacían a los Aguilar.
2: Sí, ayer todos los medios eh, RCN, Caracol, El Tiempo, la, El Tiempo, por ejemplo, hoy trae varios artículos sobre sobre Richard Aguilar y sobre ese caso. Nosotros vamos a analizarlo más adelante. Muy bien. Eh, desde el 6 de agosto, son las 5, 15 minutos, eh, estamos saludando, a ver a qué, a Miguel Ángel Morales Melcocho. Buenos días, apreciados amigos, saludos cordiales desde Málaga, capital de la provincia de García Rovira. Aquí, don Eliezer, tenemos una temperatura de 13 grados y cielo despejado, ah, qué bueno. Eh, bien, desde el 6 de agosto se reanudan visitas familiares de los internos a la modelo, pero eh, comienzan eh, ya... Eh, seguramente lo van a someter a pruebas de PCR este viernes 30 de julio precisamente a las afueras del penal las personas que aún no se han vacunado pueden ingresar eh, pero con la prueba de PCR bien, eh, este fin de semana se dice que la ANLA, que es la U máxima autoridad ambiental daría una autorización de uno o dos años para seguir utilizando el carrasco eso es lo que por aquí se proyecta y ju judicializan en Santander a dos personas por transportar a migrantes des desde Ecuador hacia Colombia. En un bus fueron encontrados 24 migrantes provenientes del Ecuador. Ante un juez de Lebrija, la Fiscalía imputó el delito de tráfico de migrantes a dos hombres por presunta responsabilidad en el transporte de 24 ciudadanos extranjeros provenientes del Ecuador. La Fiscalía, en su principal parte del comunicado, dice lo siguiente. Los hechos investigados ocurrieron el 24 de julio pasado, cuando en un retén militar instalado en inmediaciones del peaje de Lebrija, fue inmobilizado un bus en el que viajaban 28 extranjeros provenientes del Ecuador, ninguno de los cuales contaba con los sellos que en sus pasaportes eh, acreditaran su ingreso legal al país. Por eso pues, se empezó la investigación Hay un detenido. Eh, perdón, dos detenidos. Los dos hombres identificados como Carlos Javier Bautista Helves y Jaime Yurbey Amaya Suárez permanecen uh, ah, dice aquí que fueron judicializados pero se les dio la libertad en las últimas horas, pero siguen vinculados al proceso judicial eh, el bus en que eran transportados los 24 migrantes está, está retenido en la fiscalía son las 5 de la mañana, 18 minutos Oscar Villamizar fue elegido presidente de la Comisión de Ética de la Cámara. Víctor Ortiz, presidente de la Comisión de Ética, perdón, no, Oscar Villamizar, presidente de la Comisión de Acusaciones, que es la una de las principales comisiones que investiga y desde luego sanciona. Oscar Villamizar, que fue vicepresidente ya de la Cámara, ayer asumió como presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, de, perdón, de Acusaciones de la Cámara. Y Víctor Ortiz, también Santanderiano, asumió como presidente de la Comisión, este sí, de Ética de la Cámara. De Ética de la Cámara. Hay un, un debate a nivel nacional porque el presidente de la Comisión de Ética del Senado es un señor que se llama Laureano Acuña, de la Costa Atlántica. Pero eso tiene más investigaciones. Entonces, ¿cómo es posible un tipo que... que tiene todo el código penal a sus espaldas. En investigaciones lo nombran presidente de la Comisión de Ética del Senado. No cambia, no cambia. Bueno, en Santander, ¿cómo estamos de coronavirus? Son las 5.19 ya. Coronavirus. Reportan 671 nuevos casos y 15 personas murieron por COVID en el departamento de Santander. Y eh, ayer nos informaron que la lotería de Santander entregó, esto no, esto no acostumbra a la lotería a publicar los premios que entrega. Pero nos dijeron, hoy Vanguardia lo, lo señala como un ciudadano que se ganó la lotería, no. Eh, nosotros supimos inicialmente, pues, hoy a, eh, por obvias razones hay que cubrir la identidad de quien se gana un premio tan abultado en, en Bucaramanga. Pero la noticia es que una señora eh, apostó con cinco mil pesos, y ese billete de la fracción que ella compró, pues resultó ganadora. Y se ganó 2.400 millones de pesos. Inclusive ahí presentaron el cheque grande. Y lo están entregando a un muchacho que supuestamente, él bueno, pero no, fue una señora. Eh, el billete ganador es el número 1445 de la serie 13, perdón, de la serie 133. El sorteo se cumplió el pasado 9 de julio. Entonces, esta señora, con solo cinco mil pesitos, se ganó dos mil cuatrocientos millones. Yo creo que le dan dos mil porque le hacen el descuento de impuestos, que siempre es bastante considerable. ¿Usted se ha ganado alguna vez alguna lotería, una, eh, don Eliezer, alguna rifa?
3: ¿O no? Alfonso, hace muchos años me gané un chance, creo que de cuarenta mil pesos, era el premio en ese en ese momento. Pero era plata, pero, era platica, ¿no? Sí, servía para, para cubrir algunos algunos gastos o pagar algunas deudas, pues es lo único. Y una vez, eh, aquí en mi pueblo, eh, utilizan un sistema de rifa de pollos, pollos eh, preparados en una bandeja, últimamente no lo he visto, pero hace muchos años también lo hacían, una bandeja donde venía el pollo con, eh, con todas... Eh, con todo su arreglo con papa con verduras con un par de cervezas y eso lo rifaban para alguna campaña alguna actividad local y después de tres rifas porque nadie se lo ganaba eh, el ganador resultó ser Eliezer Galvis esas son las dos <risa> mil rifas que me he ganado en la vida <risa> ah, bueno
2: extraordinario cinco veintidós
3: bueno ¿vió el partido ayer de envigado Calamanga no, Alfonso, estaba regresando del municipio de Guadalupe, donde ah. estuvimos invitados por algunos amigos a, a compartir algunas horas allí en esta en esta población vecina nuestra, Alfonso.
2: Muy bien. Eh, entonces Bucaramanga empató con Envigado. Eh, se iba terminando el partido y Envigado metió un gol y dijo, ¡Ah, va a perder! No. ¿Ya eh, hubo
3: público en el Alfonso López, Alfonso? o No No vi,
2: no vi, no vi, pero es que cuando, no mostraron la tribuna de... Eh, de sombra, pero sí, ayer había público, pero sup supongo que sí, ¿no? Pero yo no vi, en, lo, en los pedacitos que vi el partido yo no vi público. Bien, no, oh, todo listo para la Vuelta al Gran Santander, desde este jueves y durante cuatro días. Es, Esta es una nueva clásica, ¿no? La, eh, don Eliezer, la
3: Vuelta la al Gran Santander. Creo que es la misma clásica que hacen todos los años que le cambian un poco el nombre Alfonso, uh -huh. pero creo que es la misma que se que se desarrolla todos los años en algunos eh, recorridos en el territorio departamental. Y hoy
2: Vanguardia Liberal trae un artículo de un abogado venezolano que si no sabíamos fue asesinado este fin de semana en Bucaramanga. Este artículo es de Germán Villamizar. Eh, el título dice, lo que se sabe del abogado venezolano asesinado en Bucaramanga. Y dice, y dice el artículo que 11 años llevaba distanciado de San Fernando de Apure, Nelson Megarejo Yapur a quien recuerdan como el hombre de confianza del gobernador de esa región Jesús Aguilarte Gómez un capitán del ejército chavista asesinado en Maracay Venezuela hace casi una década Mel Garejo, quien se había desempeñado en el estado de Apure como secretario ejecutivo habría puesto tierra de por medio después de haberse involucrado en un proceso con el que investigaban dos homicidios pero el odio no lo olvidó el sábado pasado fue abatido a tiros en la entrada de la casa donde vivía hace casi cinco años en la capital de Santander, donde además ejercía como abogado medios digitales del vecino país lo referencian como ganadero y político en esa localidad venezolana se desempeñó también como procurador general casi un año desde noviembre del 2004 hasta octubre del 2005, según señaló el medio digital Crónica 1 pero las mieles del poder se tornaron amargas cuando en el 2005 el Ministerio Público comenzó a investigarlo por serios rumores de que estaba involucrado en los homicidios de dos personas a quienes, dice el medio venezolano, les querían dar un susto, pero terminaron muertas. Fue imputado como responsable determinador del homicidio intencional calificado y robo de un vehículo de Sergio Ramón Villanueva y Johan Del Valle Escalona ocurrido el 24 de julio del 2007 a manos de agentes de la policía activos en, el, en ese estado. Las víctimas, de acuerdo con el relato del medio digital, eran activistas del Partido Social Unido de Venezuela. El chavista, el chavista, pero además eran funcionarios de la misma alcaldía donde Melgarejo era de alto rango. El diario Crónicas Uno afirma que el abogado fue arrestado y a los cuatro meses fue dejado en libertad con la condición de presentarse de forma periódica ante las autoridades, eh, pero no volvía a sus citas con la justicia. De todo caso, se vino para Bucaramanga, aquí ejercía como abogado, tenía algunos negocios, pero fue asesinado este fin de semana en la capital de Santander. No dice el sitio donde fue asesinado. Y hoy Vanguardia Liberal trae un editorial. Eh, dice Santander debe saber todo lo que ocurrió en el gobierno de Richard Aguilar. La renuncia de Aguilar Villa a su curul hace temer que busque huir de la Corte Suprema, por lo cual la opinión Santanderiana espera que proceda con la presteza y transparencia necesaria. Hoy hay un artículo de La Silla Vacía, a nivel nacional, que dice, con la, y titula así, con la captura de Richard, el gran, el clan Aguilar pone a prueba su poder electoral desde la cárcel. Pero dice una cosa interesante, dice y es que, ya tienen el reemplazo de Richard Aguilar, según la silla, vacía, la silla vacía, que es su hermana Luz Ángela, hija del coronel. Yo sí había, eh, pues eh, don Laurencio sí había mencionado hace unos eh, meses que si no iba Richard, iba a Luz Ángela. ¿Usted conoce al, algún otro hijo, alguna otra hija del coronel Aguilar, don, don Eliezer? No,
3: Alfonso, eh, pero ese es el comentario general, ¿no? Sí, sí, que claro. los Aguilar eh, seguirán con la cadena de sus, de sus familiares y que si los electores no eh, respaldan, pues seguirán apareciendo en el panorama político de nuestro territorio, de nuestro departamento.
2: Uh -huh. Bueno, a nivel nacional, eh, casos de coronavirus ha subido un poquitico, 319 fallecimientos y 9.364 casos nuevos de coronavirus. Eh, otra noticia a nivel nacional, hoy se cumple el tercer día de la intervención de la Fiscalía en la audiencia que solicitó para pedir la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Esa este, este es otra novela que lleva 20 años. Sí. A nivel internacional, a ver, ¿cómo están las cosas en el mundo? Alfonso, cuéntenos. No, recuerda
3: que hemos hecho referencia a la muerte de cuatro militares cubanos en, las, en los últimos días en la sí. isla. Así o sea, claro. hay, un, hay un periodista que se llama Yusnavi Pérez es muy activo en redes sociales eh, vive en los Estados Unidos creo que salió, pues como sale mucha gente de Cuba, huyendo de su país y eh, tiene una gran audiencia y tiene gran actividad y muy buenas conexiones con su país, escribió ayer último minuto, falleció Oye. en Cuba el combatiente de la revolución Gilberto Antonio Cordero Sánchez, perdón, repito la, eh, rectifico el apellido Gilberto Antonio Cardero Sánchez. No dieron detalles sobre su muerte. La prensa castrista solo dijo que fue cremado. Es la sexta persona con trascendencia comunista de alto nivel que muere en los últimos diez días, Alfonso. A ver, María. O sea, no Ave son cuatro, sino ya van seis militares de toda esa etapa de, de la revolución y del régimen cubano que han fallecido en los últimos diez días en Cuba.
2: Uh -huh. interesante dato y a nivel internacional decía y eso son las siete de la mañana las 5 de la mañana 28 minutos eh, los casos de coronavirus han subido un poquito ayer hubo setecientos mil contagios a nivel mundial y ya vamos a llegar a los 200 millones de contagiados ayer se registraron mil personas muertas eh, en china este es el caso más curioso del mundo ¿no? de tantas que Hay tantas curiosidades de china, de china salía el coronavirus y es el país menos contaminado y menos afectado por el coronavirus. En toda la pandemia, en toda la pandemia, solo ha habido 100.000 contagiados. Y China es una nación que el ISD tener más de 1.500 millones de habitantes, ¿no?
3: Una ¿Sí? superpoblación. Sí, no? claro.
2: Y solamente 100.000 contagiados. Y ayer solo registraron en ese mundo de gente solo 49 casos. Y esos 49, 48 son extranjeros,
3: imagínense. Por eso es que la gente con suspicacia piensa que, que el coronavirus fue una, una obra comercial de los chinos, Alfonso. Algunos sí, claro. piensan en eso porque una vez apareció el contagio, ya tenían el, el remedio. Recuerde que ya comenzaron, que sí, también claro. fueron de los primeros que comenzaron a aplicar eh, vacunas y medicamentos para evitar que se expandiera eh, el mal en su territorio. Entonces... Esto puso a pensar a la gente que lo crearon para, para convertir esto en un caos mundial, sacarle sí. partido a muchas cosas, a muchos negocios, tapabocas, medicamentos, tantas Imagínense. cosas que venden los chinos,
2: sí, claro. y, y ahí nos, nos, nos dejan pensando. Oiga, y, eh, y, y el coronavirus tiene como 50 cepas, es decir, ya está todo el abecedario la cepa ABS, inclusive hay una cepa colombiana, claro que ya el, el gobierno... Eh, el señor ministro de salud hizo el reclamo a los periódicos de Estados Unidos donde decían que había llegado la cepa colombiana. No, es, eh, le dieron el, la nombraron cepa colombiana, pero no. Creo que es una cepa. Ahí están los, eh, las letras del abecedario, pero es increíble. Y en, esa, y en la China no hay ninguna cepa, no hay ninguna cepa. imagínese usted. Bien, en el Japón donde están los Juegos Olímpicos, ayer hubo 3.459 casos, ayer. Eh, en Uruguay, esperan, es un principal titular que en un periódico uruguayo, creo que es La Nación, dice, ese, habrá tercera dosis de Pfizer y de Sinovac en el Uruguay, tercera dosis, Mira ya sí nos ganaron. Y desde hoy, Don Eliezer, el Washington Post el dueño de Washington Post que es el señor Besos dijo que desde hoy quien entre a la sede del Washington Post tiene que estar vacunado empezando por los empleados quien no tenga la vacuna no entra y la dosis completa ¿no? en el Washington Post y desde el lunes eh, todos los empleados de Google deben tener el pase sanitario es decir, estar vacunados en Google claro que los de Google Trabajan desde sus casas, básicamente, pero el que entre a Google eh, tiene que estar vacunado. Antes decirle a Don Eliezer a Doña Sarita que, que, que también el que entre, todo el que entre a Radio Melodía
3: debe ser vacunado. Me parece buena idea, ¿no? ¿No le parece buena idea, Don Eliezer? Sí, ya tiene fácil ahí el control en la portería con los vigilantes, Don Alfonso. No hay ningún inconveniente que se exija el certificado de vacunación claro. por la de... visita a Radio
2: Melodía desde el presidente de la República hacia abajo, ¿no? Todos, me parece buena idea. Y, y ya en Estados Unidos el señor Besos dijo, bueno, no se han puesto de acuerdo, yo sí. Y el que entre a las instalaciones de Washington Post tiene que estar vacunado. 532, eh, va eh, a quienes están, eh, Gustavo Pirilla, dice, ¿por qué las autoridades no han hecho absolutamente nada contra los bazuqueros motorizados de todas las noches en sus motocicletas, perturban la tranquilidad de los habitantes del poblado. Anoche, hacia las 11, cerca de 30 sujetos en motos, con el exceso modificado por causas ruido, ingresaron al poblado, recorriendo el sector y luego salieron con Pedro por su casa. No hay derecho. Ángela Corso Pérez, buenos días a todos los periodistas, un saludo, que tengan un feliz día. Cuídense. René Alexander Castellano buen, buenos días, últimas noticias una corrección señor director a ver con respecto al COVID-19, la cepa del virus es uno solo, lo que cambia son las variantes, bueno, listo <risa> aprobado
3: eh, todos M. sabemos de, de fútbol y todos sabemos de COVID Alfonso, entonces sí, sí. hay que recibir todas esas recomendaciones es que como ayer una
2: señora me, escribí, me llamaba, me hizo como 20 llamadas y yo al fin contesté dije, ¿quién será, no? No conocí el número, dijo, ¿ustedes por qué no informan? Yo le he mandado videos eh, noticias de que la vacuna es dañosa inclusive la de un sacerdote entonces le dije, señora, mire eh, yo quisiera entrevistarla pero entienda que nuestro noticiero va para las redes sociales y si uno en una red social eh, incluye alguna información contra las vacunas eh, lo bloquean Facebook está en esa tarea, Twitter, que ha bloqueado muchísima gente por eso, y ahora YouTube también dijo que iba a vacunar a los que tengan información contra las vacunas. Entonces, eh, señora, no podemos, usted puede tener toda la razón, pero ¿qué hacemos? Y no se ponga brava, no vuelvo a escuchar Radio Melodía, mire. que, Y es señora, eh, me excusa. Dijo, voy a llamar al gerente de Radio Melodía. Le dije, voy hacerlo con toda razón. Pero además hay una circular del Ministerio de Salud que le dice a los medios de comunicación que cuidado con pasar información, que escandalice y que no esté probada. Mira, bueno, Gustavo Pirilla Gómez dice, en Medellín quien no esté vacunado no puede asistir a los eventos de la Feria de las Flores. Ah, oye, yo no sabía, Alíacer, buena idea, ¿no? En Medellín sí. quien no esté vacunado no puede asistir a los
3: eventos de la Feria de las Flores, me parece bien. A pesar bien. que en Medellín en esta feria no sé si desde la versión del año pasado, han limitado algunos algunos eventos. Creo que, por ejemplo, el desfile de carros antiguos no se va a desarrollar sí. en este año, pero sí, los yeteros y todas esas otras actividades se podrán disfrutar, pero con eh, las debidas recomendaciones y la precaución de tantos turistas que toman camino para Medellín en este mes de agosto. Alfonso, que no vuelvan a ver la luz. Hay un titular en los medios nacionales que dice que se va a aplicar la primera cadena perpetua en Colombia, que sería para los homicidas de unos hermanitos en Valledupar. ¿Sabía esto? No lo sabía. Por primera vez en Colombia se aplica la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños, así lo confirmó Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Se trata de dos sujetos que aceptaron estar implicados en la muerte de dos hermanitos de 12 y 15 años de edad el pasado 25 de julio, en una finca ubicada en la vereda Camperucho, zona rural de Valledupar, Cesar. Uh -huh. El caso se conoció a nivel nacional, pues los niños fueron asesinados al defender a su mamá de ser violada. Sobre estos sí. hechos, el fiscal general le dio a conocer al país que la justicia los condenó por el resto de sus vidas a estar tras las rejas, condena asignada a un delincuente por primera vez en Colombia. Sí, bueno. El fiscal precisó aceptaron cargos y por ende responsabilidades penales, este es el primer caso en Colombia en donde se aplica la ley de cadena perpetua para asesinos y abusadores de niños, nosotros en la Fiscalía General de la Nación, en todos los territorios del país protegemos a los niños, niñas y adolescentes, a mujeres y en las ciudades a la mujer también rural la protegemos, aquí hablamos con resultados dijo el fiscal, entonces se va a aplicar por primera vez la cadena perpetua en Colombia
2: Bueno, vamos a una pausa rápidamente y regresamos, nos hemos pasado un poquito después de las 6 y 30, son las 5.37 minutos, esta es la hora de Caja Sánchez.
5: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias
6: Deportes
5: Música Variedades Melodía La Grande
2: Atención, empiezan los descuentos olímpicos en Deportivos Carvajal. Lleva hasta el 40% de descuento en referencias seleccionadas. Ve a cualquiera de sus tiendas. Compra online por medios digitales a través del WhatsApp 317-452-4835. 317-452-4835. Solo en Deportivos Carvajal. Descuento de verdad en casi todos sus productos. Deportivos Carvajal, con todas las mejores marcas mundiales a tus pies.
7: ¿Sabías que la bella Mesa de Los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano, locales desde 270 millones oficinas y consultorios desde 105 millones, Whatsapp
8: 301-643-0011 con el sello de garantía de Incomesa. Después de casi 30 años nos ponemos al día con el alumbrado público, llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
9: Mi Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698 4636,
1: 322 943 0305 Poder estudiar poder Trabajar
11: Cada día trabajamos
12: para estar cerca
11: de
1: ti Cerca
11: Te brindamos soluciones para un mejor vivir
1: En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar Cada día más cerca para llegar más lejos Con Cajasal
0: Vigilando subsidio Hola, Jorge, ¿Cómo estás? Son las 5 de la mañana,
2: 42 minutos, Debe saludar acá a los oyentes, René Alexandre Esparra Castellanos, en eventos deportivos sociales, lúdicos, feriales, con aglomeraciones, solo les permitirá ingresar mostrando el carnet de vacuna del COVID-19. Alirio, eh, todo lo que ustedes dijeron ayer en el noticiero, lo replicaron eh, noticieros de la televisión, por eso vimos Adón, eh, Julio Aceras haciendo el mismo planteamiento a través de varios noticieros nacionales. Ok, hola Jorge, ¿cómo están? Buenos días.
13: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en sus diferentes señales. Muy buenos días también para don Eliezer Galvis y, en fin, para todo el equipo de Radio Melodía. Como usted lo dijo, hoy es 29 de julio, es el ducentésimo décimo día del año, el 210, y ya quedan 155 días para finalizar este 2021. Comenzó la cuesta abajo del, del año. Eh, una cifra que es noticia en Santander, don Alfonso, a esta hora, pues relacionadas con la COVID-19. En la jornada anterior se registraron 671 contagios nuevos de la COVID y fallecieron 15 personas más. Es decir, que de acuerdo a las cuentas que entrega la gobernación de Santander, van 217.608 casos en el departamento, de los cuales 6.948 personas han fallecido. Son las cifras de la COVID-19 en Santander, don Alfonso. Y una consulta, antes del corte le escuchaba que preguntaban algo con respecto a los agentes de tránsito en Bucaramanga, al número de agentes. Eh, sí, porque qué, qué dato tienen. No, eh, preguntaban sobre por qué no aumentaban el número a, de agentes. Sí, 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 claro, Sobre por sí, porque eso lo preguntaba eh, ah, don Gustavo Pinilla. Sí. Ah, bueno, un dato que hay que tener en cuenta, ¿no, Alfonso. Actualmente sí. en Bucaramanga, solo en Bucaramanga, eh, es, es, existen 164 agentes de tránsito y uh -huh. ¿sí, adscritos a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Est, de estos agentes, eh, muchos de ellos pues, están vinculados... Eh, a, a la entidad a través de de, de, de procesos de carrera administrativa ¿Sí? e incluso dentro de la entidad existen tres sindicatos tres sindicatos existen dentro de la dirección de tránsito de Ugramaga entonces puede entender eh, qué tipo de, de, de vinculación y de beneficios laborales tienen estas personas que obviamente pues como todo empleado en, en el vinculado o sindicalizado pues tiene derecho a a un periodo de trabajo, a unas prestaciones, ¿sí? algunos beneficios que le permiten sortear ahí, ¿sí? Sí. por edad o por tiempo de trabajo. Sí. Eh, por cu cuestiones de la COVID-19, de la pandemia, pues hubo un momento en que más de la mitad de los agentes de tránsito de Bucaramanga debieron de permanecer en su casa, debido a la edad, el promedio de edad de un agente de tránsito de Bucaramanga que está por encima de los 50 años. ¿Sí? Y usted sí. sabe lo que eso pues significa en una ciudad que se mueve todos los días con una con un flujo de, de vehículos, no solamente los de Bucaramanga, sino los del área metropolitana de Bucaramanga, porque socialmente, culturalmente entendemos que podemos, podemos vivir en cualquier otro de los municipios del área metropolitana, pero siempre el centro laboral de trabajo, el de, de, de aglomeración, será la meseta de Bucaramanga. Oiga Jorge, eh, eso me hace
2: recordar usted. Una vez un director de tránsito, que no fue el doctor Julio, me llamó y me dijo, venga, y, y yo le explico por qué hacen falta agentes de tránsito. Y lo que dice usted, eh, muchos agentes, inclusive, tenían un certificado médico, ojo, que no podían estar en la calle en el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde por efecto del sol, y ahí lo tenían. Dijo, mire, yo tengo esto, no los puedo mandar, eso me han colocado toda serie de acciones y que yo y, y, y realmente es muy poquito el agente que está y me mostró Le dije lo digo, dijo no lo diga porque entonces ahí se va a desorganizar la ciudad y el alcalde me dijo que no lo publicara pero es para que se den cuenta por qué no hay agentes en las
13: calles que debía estar sí que no fue, que no fue sí, sí. el doctor Julio fue otro <risa> Sí. No, y hay que destacar una cosa, Ana, Alfonso, la actual directora de tránsito, Andrea Juliana Méndez, ha hecho una muy buena labor en el sentido de redignificar la labor de la gente de tránsito en la ciudad. Ella es muy amiga de los agentes de tránsito, de los alferes. Ella uh -huh. les reconoce el valor de, de dentro de la institución que ellos tienen, el valor de su labor, de su trabajo. ¿sí? Sí. Y les ha garantizado que puedan, eh, de alguna manera, hacer una muy buena hora en las calles, eh, además del respaldo que les ha ofrecido a través del apoyo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el famoso convenio de, de trabajo, de eh, convenio interinstitucional, porque es que mire que los agentes de tránsito de Bucaramanga han sido víctimas de ataques eh, sí, por claro. parte de malas personas ¿sí? que se han atrevido a agredirlos, no, no solamente verbal, sino físicamente y poner en riesgo sus vidas. Sí. Y con respecto al hecho de que, que ha caído ayer donde un motociclista en, en, en el sector de, de cabecera invadió. Sí, invadió el carril el, de los viceusuarios y, y e hizo caer a un a un ciclista. ¿sí? Eh, 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 al respecto de ese caso, eh, la directora publicó en su cuenta de Twitter la solución no es tener un mayor número de agentes de tránsito de Bucaramanga, controles viales o restricciones en las calles para mejorar la movilidad. Lo ideal es aumentar el número de ciudadanos conscientes del respeto a las normas y del espacio de cada actor vial. Pues Pero,
2: que, eh, ¿se alcanza a notar la placa de la moto?
13: Creo que sí, ¿no? Sí, ¿La sí pueden, don Alfonso, sí. ¿Lo pueden sancionar, no? ¿no? Sí, la placa es, es BTE63D. Uh -huh. ah, y está eh, quien la conducía, es lo que se ha podido confirmar, es que pertenece a un empleado de una firma contratista del acueducto de Bucaramanga. Muy bien,
2: vamos a una pausa, pero antes este servicio social. Eh, la cadena Melodía, con la señora Sara Prada Gómez al frente, gerente general, quiere expresar el sentimiento de dolor por la muerte del señor Marco Fidel Rueda Prada. Descansó en la paz del señor eh, y... El mensaje es eh, de su esposa e hijos que invitan a participar de las horas fúnebres que se llevarán a cabo este 29 de julio a las 10 de la mañana, Sala de velación, Sala Mayor, calle 70, número 33, 1139, eh, a ver, Parque Cementerio Jardines La Colina. Eh, misa capilla de la resurrección ahí en el parque cementerio Jardines La Corina entonces de la familia Melodía con la señora Prada la señora Sarita Prada Gómez al frente quieren expresar este dolor y compartir con sus familiares este momento difícil por la muerte de este gran ciudadano Marco Fidel Rueda Prada son las cinco cincuenta.
8: ¡Gracias!
2: Atención, empiezan los descuentos olímpicos en Deportivos Carvajal Lleva hasta el 40% de descuento en referencias seleccionadas Ve a cualquiera de sus tiendas Compra online por medios digitales a través del WhatsApp 317-452-4835 317-452-4835 Solo en Deportivos Carvajal Descuento de verdad en casi todos sus productos Deportivos Carvajal Con todas las mejores marcas mundiales a tus pies
9: mi Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo. Aprobación inmediata. PBX 698-4636, 322 943
1: 0305 Poder es
0: Y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las 5.52 antes de ir con el historiador Carlos Augusto González Zapatoca. Eh, una pregunta para usted, don Jorge. ¿Ayer hubo sesión ¿Mm? de la Asamblea de Santander? Sí,
13: señor. Sí, hubo sí. una larga jornada ayer en, en, en la Asamblea de Santander, a partir de las, 2 de la tarde, de las 10 de la mañana, perdón, 8 de sí. la mañana. Disculpe, sí, sí. estoy confundido horarios. 8 de la mañana se extendió hasta las 4 de la tarde y correspondió a un debate de control político al, las, eh, a los motivos y los hechos que se han derivado del paro cívico nacional. Muy bien, eh, ¿Control Político a qué? ¿A qué, a qué, a quiénes? ¿O a, ¿O a qué entidad? Don Alfonso, pues participaron de la sesión algunos invitados, los miembros del Comité de Paro en Santander, eh, organizaciones de derechos humanos, estuvo presente también la Policía Metropolitana de Bucaramanga, eh, sí, eh, el comandante encargado, el coronel Luis, Quin, Luis Quintero, también estuvo el, el Departamento de Policía Santander, y estuvo el gobierno departamental representado en el secretario del Interior, Camilo Arenas, y el secretario de Planeación, el ingeniero Agón. No tengo la apellido en este momento. Eh, se presentaron, pues, algunas eh, evaluaciones de algunos hechos de denuncia por parte de los ciudadanos en lo que respecta a, a la manera como ha actuado la Fuerza Pública para controlar eh, a, a algunos de los manifestantes y también, pues, obviamente, hubo los, los descargos por parte del de gobierno departamental, de cómo ha actuado frente a las diferentes manifestaciones eh, que se han dado en el territorio islantandereano desde que comenzaron estas protestas, y también hubo manifestación por parte de la policía eh, con respecto a cómo es que ellos han actuado, frente a qué eh, han de, han debido actuar eh, eh, con respecto a los hechos eh, de vandalismo que, que se han dado en, en en, en, en algunos sectores, principalmente aquí en Bucaramanga y en fin, eh, hubo como resultado, como conclusión hubo la designación de una comisión accidental por parte de la asamblea, la cual eh, primero eh, fue, integr, fue designado el, los diputados Alfonso Pinto Fratali, Camilo Torres Prada y eh, Luis Ferley Sierra para que eh, acompañen la administración departamental en los ajustes eh, que sean necesarios eh, y acompañamiento a la comunidad y al gobierno departamental eh, para hacer esos ajustes necesarios eh, dentro del plan de desarrollo departamental, entendiéndose que antes de las protestas el panorama que tenía Santander en 2019 eh, en 2020 pues era muy diferente a lo que se ha presentado una vez eh, la, se, se supere la pandemia se superen todas estas jornadas de protestas y eh, que sea necesario, pues, hacer eh, algunos cambios para poder afrontar eh, el regreso a la reactivación económica del territorio y, por supuesto, atender algunas de las mm, sugerencias que eh, han manifestado la, las personas que han protestado, que han participado en esta jornada de protesta. Es decir,
2: eh, los tres diputados tendrán que reunirse alguna vez con el gobernador, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor, sí, claro. Eh, ¿Cómo será la reunión cuando esté ahí? Eh, eh, entre Ferrey y Mauricio Aguilar eh, <risa> hay, que, hay que tomar esa foto ¿no? oiga, eh, Jorge eh, Jorge, eh, ayer ah, por la sí, trascendencia de la noticia, ¿hubo alguna referencia a la captura de Richard Aguilar?
13: no señor ¿no? ¿nadie? no señor, no, 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 por el tema pues, específico eh, sí, creo que hubo en algún momento de, durante la intervención del de, de del diputado Ferley Sierra, sí creo que hizo algún un comentario al respecto, pues no, cuando se trata de, de que, sí, que dijo que uno de los motivos precisamente de que las personas eh, marchan en Santander, protestan en Santander, es por la eh, la corrupción que se ha sí. presentado en los últimos tiempos en las entidades públicas. Y sí, alcanzó a ser un, un pequeño... Eh, una pequeña referencia a ese hecho bueno. que sacudió la política santandereana en la jornada anterior Oiga, eh, Eliezer,
2: ya vamos a ir con el historiador, pero Eliezer usted estuvo ayer en Guadalupe eh, en una actividad política que se presentaba ya, como periodista, claro está eh, ¿de qué se trataba? Y a las seis vamos a, a presentar a su, a su entrevistado eh, ¿de qué se trataba Eliezer?
3: Era la visita inicial que está realizando por muchos municipios del departamento y la, la desarrollaba ayer en Guadalupe el exalcalde de Florida Blanca Héctor Mantilla estuvo acompañado de algunos líderes políticos de la ciudad de Bucaramanga y del área metropolitana, una comitiva pequeña, una comitiva de unas ocho personas y allí eh, reunió como en grupos familiares, grupos pequeños porque no se pueden dar eh, con el COVID y por otras determinaciones, reuniones mayores, reuniones grandes, reunió grupos de habitantes de Guadalupe y también invitó a algunos habitantes del municipio de Contratación. Entonces esta actividad se desarrolló después del mediodía, una invitación a almorzar, y luego pues él se, se tomó un tiempo con las personas para indicarles el proyecto, su propósito de campaña, y para invitarlos a que le colaboren, a que estén con él, en las próximas
2: elecciones, Alfonso. Bueno, al, después de las seis tendremos a Héctor Mantilla con una entrevista que le hizo eh, el 10. Son las 5.58, ahora sí vamos con el historiador en Zapatoca, Carlos Augusto González. Carlos, buenos días.
15: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, estas fueron las noticias más importantes en Santander. La Unión Sindical Obrera llamó a un paro general en la refinería de Barranca Bermea en protesta por la mala administración y las fallas técnicas en el complejo petroquímico. El Congreso de la República inició un debate sobre la crisis universitaria, al cual fueron invitados el ministro de Educación Luis Carlos Galán y los rectores de todas las instituciones de educación superior del país. Y hace 25 años esto fue noticia. El director de la Policía Nacional, General Rosso José Serrano, decidió adelantar un remesón general en la institución con miras a lograr la captura de los narcotraficantes Elmer Herrera Buitrago Justo Pastor Perafán y Guillermo Ortiz. Negocios por mil millones de pesos lograron los empresarios colombianos que participaron en la exposición internacional de moda Amy 96, realizada en Senfer. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, Carlos. Son las 5 de la mañana, 59 minutos. Oye, y falleció eh, Johnny Ventura ayer. ¿Tante? Sí, lo conocían, el cantante, claro. Cantante sí de Salsa. Sí, claro Johnny Ventura eh, Tenía 81 años eh, bueno. Murió de un ataque Al corazón Creo que no de coronavirus A no ser si ustedes tienen algún otro dato Sobre el particular de Johnny Ventura
3: ¿Elías? No señor eh, Excelentes temas Mucha música, mucha salsa Como dice Jorge y deja un legado, un magnífico legado de, de su paso como artista por este mundo
2: hay una anécdota Johnny Ventura estuvo en Bucaramanga como en la década de los 80 y vino a un evento especial a el restaurante Venado de Oro eh, obviamente lo entrevistaba yo tengo un problema y es que casi no conservo ninguna entrevista buena, ni, ni, ni foto, ni nada, a veces aparecen por ahí, pero yo no, no tengo esa egoteca que se acostumbra a tener, pero le hicimos una entrevista hace ¿qué? más de 30 años a Johnny Ventura, la anécdota es la siguiente, es que Johnny Ventura evidentemente no era tan conocido en la ciudad de Bucaramanga, tanto así que la promoción que se hizo ahí en, en Radio Reloj y en Caracol era el cantante de Juliana, qué mala eres, ¿No? que era la que más sí. Sí, con eso tocó pero el, eh, si, hubieran, de, eh, si hubieran mencionado, es que viene Johnny aventura pues realmente muy poca gente lo conocía y él era consciente pero la anécdota es bueno, lo contrató un señor que vino, lo trajo un señor de Barranquilla que vivía aquí y quería entregarle esos, ese, ese me, homenaje de 15 años a su hija, pero la anécdota es que el restaurante se llenó con gente de Barranquilla y Cali el 80% de la gente que vino porque fue la única presentación, fue de Barranquilla y de Cali. Y desde luego en la entrevista eh, que concedió, ahí había varios periodistas de la ciudad de Bucaramanga, creo que Rafael Serrano Prada estaba en esa época, estaba en Jairo Sarabia, es decir, eh, él dijo que le gustaba la eh, música, pero lo que más le gustaba era la política y que quería ser presidente de la República. Él fue candidato a la presidencia de la República, fue alcalde de Santo Domingo. Eh, esa es la anécdota, que hubo ese, usted sabe dónde queda el, eh, eh, el día 6 sabe dónde queda el venado de oro, ¿no? Claro, por la ruta que va para Cúcuta, eso se acabó, ¿no? Yo creo que eso, eso se creo que se acabó eso, pero era el, el, el sitio in de la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Deben
3: a, eh, presentarse allí muchos recuerdos en tantas ruinas.
13: Sí, sí, sí. sí, era sí. el famoso, el famoso restaurante allí después de Morro Rico. Sí, eh, no, eh, antes de Morro Rico. No. Es decir, antes. usted va de aquí a Morro Rico... Creo no,
2: no es antes... No, ese es por otro lado. Eh, este la, que, a, a, Hay una estación
3: de servicio hoy en día.
2: Ah, después de la estación de servicio, antes de Morro Rico. Sí, señor, a mano derecha.
3: Era eh, Dis, Discoteca, ¿no, restaurante, lugar de espectáculos... Todos esos ah, servicios ah, se ofrecían allí. Tal no tal vez muy buena vista de las ciudad. ¿Cómo? Jorge, tal ah, vez, Jorge, era, ese era uno de los lugares de mayor amplitud, si, sin ser
13: un espacio gigante para los espectáculos en Bucaramanga de esa época. Claro, por supuesto. Eh, ¿Es el que tiene una, una vista a la ciudad muy bonita? Sí, más o menos, sí, sí, sí. se alcanza a ver una ¿No vista. Se, ¿Se convirtió en centro de salud, no fue? Eh, no, ese es, eh, no, ese es el restaurante el Corcovado. Ah, no, el Corcovado, sí, sí. Más arriba. Entonces no aquí ya, pero entonces ya, bueno, ya. ya, ya. Eh, ya
2: no, no, sabemos, sí, no sabemos qué hay en el Venado Oro, y era, el dueño era un italiano, no sé si todavía vive en Bucaramanga o todavía vive, pero el dueño era un italiano, que lo sacó adelante pues fue inaugurado por un santandereano pero luego lo compró un italiano y traía muchos artistas y entre ellos trajo a Johnny Ventura aquí en la ciudad de Bucaramanga, y dijo, vea, mi deseo a mí me gusta más la política que la música y fue candidato no fue presidente pero sí fue candidato eh, hace, hace muchos años y fue alcalde de Santo Domingo y fue uno de los mejores alcaldes él era abogado muy bien son las seis y cuatro, vamos a una pausa. Estamos, pero antes de ir a la pausa, renovamos este eh, aviso de parte de la cadena Melodía sobre la muerte de un distinguido ciudadano santanderiano que en las últimas horas falleció. Y Radio Melodía quiere eh, expresar sus condolencias. Eh, a través de este mensaje de parte de Sara Prada Gómez y todo el personal de Radio y Melodía pésames por la muerte de Marco Fidel Rueda Prada, descaució en la paz del señor eh, su sepelio será en Jardines La Colina hoy a las 10 de la mañana falleció
5: Marco Fidel Rueda Prada son las 6 y 5 aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
9: Remington Matrículas Abiertas en la Carrera Profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698 4636
6: 322 943 0305 Poder estudiar Poder trabajar la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo
7: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana
5: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana
16: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el
8: reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todo Todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer. Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana nueve minutos. Miriam Torres Parra de Ferreira dice, "¿Cuándo terminará esta pelea entre políticos? ¿Cuándo van a ser nuevas elecciones? Ganan los Santos Combat de Aururas. Bueno, Neliezer, Entonces cuéntenos de su eh, visita al municipio vecino de Guadalupe, donde hubo un evento político
3: conservador en el día de ayer. Bueno, sí, una pequeña reunión, como le decía Alfonso, con núcleos eh, de habitantes de Guadalupe y de habitantes del municipio de contratación. Eh, el candidato pues, les comentó sus intereses, su iniciativa, eh, el propósito que se ha fijado para llegar al Congreso de la República el exalcalde del municipio de Florida Blanca, Héctor Mantilla. Fue una reunión breve, eh, presentación de parte y parte, de parte del candidato, de parte de los ciudadanos que iban a, a conocerlo y eh, simplemente decirles que está todo preparado, todo dispuesto para iniciar su actividad. Yo eh, invité al doctor Héctor Mantilla a que me regalara algunas declaraciones sobre el tema político, pero me dijo que ya eh, había dialogado con algunos miembros de esta mesa de trabajo periodístico y que les había indicado que eh, en la oportunidad estaría eh, informando sobre el lanzamiento oficial de su campaña. Pero sí pude sacarle una, una respuesta a mi pregunta sobre el tema de actualidad, el tema de Richard Aguilar Alfonso. Entonces le pregunté al doctor Héctor Mantilla la opinión, aquí está mi pregunta y aquí está la respuesta del doctor Bantilla.
1: Horas, el
6: departamento de Santander políticamente se mueve en torno a la noticia de la detención del de doctor Richard Aguilar en la capital de la República. ¿Cuál es su opinión?
17: Yo creo que, como persona que también pase por el ejercicio de lo público y como alcalde que fui en su momento en Floridablanca, en primer medida confío en que el doctor Richard Aguilar, el senador de la República y gobernador de Santander, logre demostrar ante la justicia que quizá los argumentos que ha dado la Corte Suprema carecen de veracidad. No soy quien para juzgarlo, yo no soy y el juez, creo que en la justicia se demostrará en derecho las razones y las situaciones fácticas, sin embargo si hago un llamado en este momento a la calma, un llamado a analizar objetivamente las situaciones, a no ser amarillistas con estos sucesos que no se le desean a nadie, porque también hay que reconocer que el exgobernador Richard Aguilar y senador de la República actualmente fue un hombre que transformó a nuestro departamento que hizo grandes inversiones que ha hecho un legado en torno a los temas de turismo, de infraestructura vial ...una persona joven que también llegó... E ...hizo un gran ejercicio del Ejecutivo... ...que hoy, como todos los que pasan por el Ejecutivo... ...pueden tener cuestionamientos... ...pero es en derecho y en los juzgados donde se pueden demostrar... ...y confío en que eso se vaya a realizar de esa manera... ...y también sin duda, en estos momentos... ...mi mensaje es al gobernador de Santander... ...el doctor Mauricio Aguilar, que conserve la calma... ...todos tenemos que rodearlo... ...y nuestro gobernador ha hecho una gran labor... ...un gran ejercicio en medio de todas las situaciones difíciles... ...que hemos tenido... ...y creo que como santanderianos ...y a su vez, que como florideños, como persona también que estoy en este momento en ejercicio de lo público, pues debemos respaldar el ejercicio del gobernador, porque aquí no pierde una familia, aquí no pierde una persona, aquí pierde un departamento y perdemos miles de santandereanos que eh, a costillas de estas situaciones mediáticas que muchas veces se exacerban y se agrandan pueden terminar generando son consecuencias negativas en el progreso y desarrollo de una región donde necesitamos unidad. Así que al gobernador Mauricio Aguilar, realmente mi solidaridad, mi respaldo, mi acompañamiento a su gente gestión, y lo invito a que pese a que tenga a su hermano en esta situación, realmente no pierda el centro, que todos los santandereños lo estamos rodeando para que continúe con esa exitosa labor. Esa
3: es la declaración, Alfonso, que nos entregó el doctor Héctor Matilla ayer en el municipio de Guadalupe. Ah, él dijo que nos iba a
2: asistir aquí a una a una emisión tal vez para responder
3: inquietudes políticas que uno tiene, ¿no? Sí, señor, ya había firmado algún pacto eh, periodístico, <risa> informativo y entonces eh, no iba a pasar por encima de lo que se había acordado
2: <risa> Muy bien eh, 6 y 14, noticias a esta hora Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio
13: Melodía Don Alfonso, una noticia un tanto alejada del panorama político del departamento, pero que llena de emociones a los santandereanos y es que desde hoy inicia la vuelta al Gran Santander 2021 que correrá que se recorrerá en cuatro etapas en los dos departamentos en Santander y Norte de Santander por tal motivo habrá cierre de vías y comienzan desde hoy jueves 29 de julio a las 8 de la mañana hasta la una de la tarde en recorrido de 121 kilómetros desde la plazoleta de la alcaldía de Barranca Bermeja el anillo vial de Girón en Flor el anillo vial de ahí pasa Florida Blanca luego al casco antiguo de Florida Blanca y la entrada al ecoparque Cerro del Santísimo esa será la primera etapa de la Gran Vuelta a Santander el Mañana viernes, a partir de las 8 de la mañana y hasta 1 de la tarde, serán 93 kilómetros de recorrido desde el Parque La Libertad de Piedecuesta, la autopista Piedecuesta-Florida Blanca, luego toma el anillo vial eh, hacia Girón y asciende por la calle 45 de Bucaramanga, llega al Parque García Rovira, toma la avenida Quebrada Seca y de ahí, eh, comenzará el ascenso hacia el corregimiento de Berlín, una etapa bastante interesante la que se verá mañana en esta vuelta clásica, la, la, la Gran Vuelta a Santander 2021.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana 15 minutos, eh, eh, don Álvaro Garita nos envía el periódico El Frente, trae buenas noticias hoy el Frente, eh, eh, trae eh, una entrevista exclusiva con el médico colombiano que descubrió un medicamento contra el COVID-19 y trae una entrevista exclusiva eh, al abogado de, de Richard Aguilar al doctor Cancino, Iván Cancino eh, es una entrevista de Camilo Silvera y eh, el doctor Cancino dijo Richard no renunció a la curula en el Senado para mamarle gallo a la justicia para que lo pasen a la fiscalía, renunció para dedicarse de lleno a su defensa. Es interesante esta entrevista que trae hoy en exclusiva el periódico El Frente. Creo que eh, pienso que fue el único medio que el abogado y poeta Iván Cancino, que ha estado varias veces aquí también en Radio Melodía, le concedió al periódico El Frente la página 4A, total la página eres en esa entrevista exclusiva. Vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana 16 minutos.
7: ¿Sabías que la Bella Mesa de los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del Oriente Colombiano. Locales desde 270 millones. Oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp
8: 301-6430011 con el sello de garantía de Incomesa. Después de casi 30 años,
12: Siempre adelante. Siempre Santander.
9: Unir Remington, matrículas abiertas. En la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo. Aprobación inmediata. PBX 698
1: 4636, 322 9430305. Poder estudiar, poder trabajar.
2: Son las 6 de la mañana, 19 minutos a las seis y treinta vamos a hablar sobre el caso de Richard Aguilar bien, Gustavo Pinilla cómo se escribe, o sea que según Montilla tenemos que estar agradecidos porque Richard robó Ana Cano, buenos días, Dios los bendiga gracias por la información al mejor noticiero de Santander Marín y asociados eh, les recomiendo un gran médico eh, ortopedista para que les ha... Mejore y les alivie las rodillas eh, a ustedes los del noticiero, porque veo mucha veneración con la familia Aguilar. ¡Ah! ¡Don
3: Eliezer! ¿Tiene usted problemas de rodillas? No, señor. Uso, <risa> uso rodilleras, diría alguien. Muy bien. Noticias, Don Eliezer, a las seis y veinte minutos. Así estarían extorsionando a modelos a través de un sistema desde de cárceles a modelos webcam les estarían sacando dinero un eh, grupo de bandidos que, eh, utilizando todo tipo de argucias, eh, les eh, fue llevando a reducir sus capitales a través de la extorsión. La policía de Boyacá reportó la captura de tres mujeres que estarían engañando y luego extorsionando a modelos webcam. Durante 10 meses las autoridades estuvieron siguiéndole la pista ...a un grupo delincuencial... ...el cual ya había sido denunciado... ...por 17 víctimas por extorsión... ...y en las últimas horas... ...capturaron a los supuestos delincuentes. ¿Cómo operaban estos bandidos? La policía reveló que creaban... ...falsos perfiles en redes sociales... ...y páginas de contexto sexual... ...a través de las cuales solicitaban... ...a sus visitantes... ...información personal... ...e imágenes de contenido íntimo. También se aprovechaban de hombres y mujeres... ...que buscaban empleo como modelos webcam... ...para exigirles un casting... ...donde tenían que enviar fotografías... ...y videos de índole sexual... ...inicialmente las autoridades llegaron... ...a la cárcel de Cómbita en Boyacá... ...donde tras un allanamiento realizado... ...imputaron los cargos en contra de un hombre conocido... ...como Santiago... ...quien sería el cabecilla del grupo delincuencial... ...el cual desde el centro penitenciario... ...se encargaría de contactar y engañar a sus víctimas para posteriormente extorsionarlas mediante mensajes de texto y llamadas intimidantes, exigiéndoles sumas entre los dos y los 3 millones de pesos a cambio de no publicar los contenidos a través de las redes sociales o acusarlos de violadores. En Caldas, Antioquia, Palmira, Valle y la ciudad de Villavicencio, fueron capturadas eh, otras eh, personas, miembros o integrantes de la banda, conocidas como Alias Martica, la Palma y La Gorda, quienes serían las encargadas de retirar los dineros de las extorsiones consignadas a través de sucursales bancarias y empresas de giros. Dice la policía, Alfonso, y oyentes de Melodía, que más o menos recaudaban 15 millones mensuales por este sistema.
2: Abre María. Eh, Jorge, noticias a esta hora, son las seis y 22.
13: Así es, don Alfonso. Personas mayores de 18 años, de 81 municipios de Santander recibirán la vacuna de Moderna contra la COVID-19 a partir de hoy jueves. Entre esas poblaciones están Barbosa, Cimitarra, Málaga, Matanza, Oiba, Socorro y Vélez. En Bucaramanga, Barranca Bermeja, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta y San Gil, este biológico será para los mayores de 30 años. El anuncio fue hecho desde la gobernación de Santander al confirmar que, hoy, que ayer miércoles eh, llegarán al departamento 148.960 dosis de Moderna del lote de millones 3.500.000 vacunas que donó el gobierno de los Estados Unidos. La población joven podrá asistir a los puntos de vacunación sin agendamiento, indicó la Secretaría de Salud Departamental. La vacuna de Moderna es de dos dosis y debe administrarse con 28 días de diferencia. La coordinadora del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 en Santander, Gladimar Díaz Parra, precisó que la Secretaría de Salud hará la distribución a los 87 municipios a más tardar hoy jueves para que inicien este mismo día la inmunización.
2: Muy bien, eh, ¿ustedes han visto los memes eh, que han sacado alrededor de la captura de Richard Aguilar? Supongo que sí, ¿no? Eh, si tiene alguno que no sea tan ofensivo, por favor menciónelo. Es que ayer, creo que fue en la W, dijeron que el meme que más se ha visto en Colombia Realizado ayer lo hicieron Tola y Maruja, que seguramente ustedes ya lo, ya, ya lo conocen, pero para aquellos que no tienen redes sociales, eh, el meme es el siguiente. Dice Tola y Maruja, la buena noticia capturaron a Richard Aguilar, la mala noticia a Hugo Aguilar le quedan todavía cuatro hijos que no han sido gobernadores. ¿Tienen
3: ustedes algún, alguno, algún otro, don Eliezer o don Jorge? Vi uno también de Tola y Maruja. Eh, el día de ayer pero eh, fue elaborado con dos fotos, una del coronel y una foto de Richard y dice algo como palo y astilla me mm. parece ¿sí? es el único que he visto, no tuve mucho tiempo de, de recorrer las redes ayer Alfonso. Jorge, ¿ha tenido tiempo de recorrer las redes o
13: no? No, don Alfonso, he tenido una maratónica jornada laboral eh, que, que me ha impedido incluso estar acompañándolos en las dos últimas emisiones de de últimas noticias, y he estado un tanto alejado de las redes sociales, de verdad. Muy bien, y el otro que ha hecho muchos memes, eh, eh, los dos que más han hecho memes,
2: que ustedes conocen, es Daniel Sanpero Espina y Tori Maruja, eso sí le han sacado punta a eso, y obviamente los
13: humoristas, sobre este de, caso. De Daniel Sanper sí vi un, un, un trino que, en el cual, pues, eh, se refería a la captura de, de Richard Aguilar y, y el supuesto todo el daño que, que él habría hecho al departamento de Santander. Eh, sí, eh, pero me, me vino para la memoria que cuando Daniel Sampero Espina hacía parte de la nómina de Revista Semana precisamente en los tiempos en que Richard Aguilar era gobernador de Santander no hubo ninguna queja por los casi 10 mil millones de pesos que la gobernación eh, contrató con publicaciones semanas para cuestiones de publicidad en ese momento le caía muy bien el gobernador Richard Aguilar a Daniel Pedro. Esto es una lección porque aquí los gobernantes locales
2: se dejan atraer mucho cuando vienen personajes de Bogotá y les brindan la publicidad. Aquí, por ejemplo, cada vez que don Jorge Barón le daba por visitar un municipio, eh, recurría a la gobernación de Santander y la gobernación de, de muchas administraciones se arrodillaban y le entregaban la pautica. Lo mismo a la revista Semana, lo mismo al tiempo, a Caracol y a RCN, y los medios locales mirando al cielo. Eh, es que yo le digo una cosa, ni la gobernación ni las alcaldías tienen que ¿por qué pagar publicidad en los medios nacionales. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo. ¿Para qué? De todas formas, eh, eh, aquí en Santander hay muchos medios donde se puede publicitar, ¿o no? Entonces, eh, yo creo que las autoridades regionales ya están tomando, no solamente aquí Santander sino en el departamento de Antioquia. En el departamento de Antioquia hubo un gobernador, creo que fue Sergio Fajardo, que escuchen este dato, el 60% de la publicidad que salió de Antioquia fue para los medios nacionales y el 40% solo para Medellín y los medios internos de ese departamento. Ahora eh, están criticando al es alcalde de Cali. El alcalde de Cali está invirtiendo publicidad Mientras que aquí la gobernación de Santander por ejemplo, invierte 5 mil millones de pesos al año el alcalde de Cali con toda la crisis invierte 5 mil millones de pesos al mes. Y usted ve los noticieros de Bogotá llenos de publicidad de la alcaldía de Cali Son las 6 y 27 eh, nos eh, envía un varios oyentes, ayer nos enviaron un, un video y una crítica porque dicen que a Bianca eh, ...hace lo que quiere... ...con los pasajeros... ...no cumple los vuelos... Eh, ...supuestamente por... Eh, ...mal tiempo... ...pero ¿por qué las otras aerolíneas... Eh, ...no tienen mal tiempo... ...y cumple con los pasajeros... ...aquí hay una señora que grabó un video... ...y lo envió a Radio Melodía... ...y obviamente lo publicó en las redes sociales... ...pero ella... ...escucha Radio Melodía... ...y quiere eh, también a través de este medio, hacer sentir su disgusto, porque no hay derecho de que compren para ella la mejor aerolínea un pasaje a Bogotá y cuando llegan le dicen posible, venga mañana a ver si hay si hay, si, si hay vuelo. Es increíble, vamos a escucharla de esta denuncia que hace la señora por lo que ocurrió ayer en el aeropuerto Palo, Greno, Palo Negro aquí en Lebrija.
9: Bueno, nos encontramos aquí en el aeropuerto Malo Negro
1: y tenemos este
9: inconveniente. Eh, la empresa Bianca nos tiene aquí desde las 4 de la tarde, 4 y 40, eh, que según ellos, eh, los vuelos de ellos no han podido aterrizar por mal tiempo. Sin embargo, las otras agencias pudieron aterrizar y también pudieron hacer despegue. Entonces nos encontramos aquí, esta cantidad de personas, esperando. Eh, y la empresa tampoco nos quiere dar la bonificación por la demora y el incumplimiento de ellos Y tampoco eh, nos quiere solucionar el inconveniente Nos dicen que sencillamente debemos reprogramar para ver si mañana eh, podemos viajar Entonces aquí les informo lo que está pasando desde el Palo Negro Y que además de eso nos dijeron que no
15: nos podíamos quedar acá
2: Muy bien eso ocurre con Avianca. Son las seis de la mañana, 29 minutos. Vamos al obituario antes de la pausita. Eh, en San Pedro murieron Mario Beltrán Porero, cenizas presentes. María Elcida Acevedo de Meneses, cenizas presentes. Nicanor Salamanca Cáceres. Bueno, poquitos, eh, únicamente tres. Cuando a veces yo aquí leo hasta 30. Bien, en Los Olivos únicamente está... Nubia Cecilia Villamizar Caballero. Eh, ese es el, el obituario. Eh, y vamos a reiterar el aviso de este ciudadano que ha fallecido en las últimas horas. Radio Melodía quiere invitar eh, a las exequias del señor Marco Fidel Rueda Prada. Descansó en la paz del señor. Eh, su esposa e hijo participan de sus horas fúnebres que se harán a cabo hoy a las 10 de la mañana en el Parque Memorial Jardines La Colina son las 6 y 30 y don José María Franco nos dice que hoy es el día mundial del tigre hoy es el día mundial del tigre, el tigre ese tigre 6 y 31 vamos a una pausa y
6: regresamos
7: ¿Sabías que la bella Mesa de los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall. Invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano. Locales desde 270 millones. Oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp
8: 301-643-0011. Con el sello de garantía de Incomesa. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la doble calzada La Virgen La Cemento. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
6: Muy
2: bien, Edmilson eh, Muñoz, cordial saludo desde Guabatá, Guabateños en Bucaramanga, desde Guabatá, Edmilson Muñoz. Pedro Galvis, señores, buenos días. Eh, eh, Rodrigo Quitián me preocupa no escuchar a mi amigo Laurencio Gamba. Una de dos, o se lo llevó una ola, o la policía lo detuvo por esa pantaloneta que usa. Don. <risa>
3: ¿Cuál será? ¿Usted conoce la pantaloneta de la Orange, o no? Esperamos imágenes, Alfonso
13: Bueno, esperemos que siga en pantaloneta
18: Buenos días
2: Buenos días, ¿cómo está?
13: Carlos, buenos días Venga, venga Chino, márqueme por el fijo mejor, mejor,
18: se escucha
2: mejor No, ya está por el fijo Está por el fijo, Carlos Chino, aló Sí, cuénteme. Carlos, está por sí. el fijo. No, no, no digas groserías, ¿oye? Eh, Carlos, ya está por el fijo, estamos al aire. No, pero ¿no es, es que
18: el fijo es? no me ha llamado, me está llamando por un celular, un 316.
2: Ah, no, entonces eh, eh, llamémoslo al, al fijo, don Anulfo. Vamos a llamar al fijo, cuelgue y vamos a llamarlo al fijo, ¿oye? Don Carlos. Perfecto, porque el sonido es mejor. Mientras tanto, eh, Jorge, alguna noticia mientras aparece don Carlitos Alfaro.
13: Así es, don Alfonso. La Fiscalía imputó los delitos de tráfico de migrantes a Carlos Javier Bautista Gelves y Jaime Yurbey Amaya Suárez, quienes serían los responsables de transportar en un bus intermunicipal a 28 extranjeros indocumentados. El hecho ocurrió el pasado 24 de julio, cuando en un retén militar instalado en inmediaciones del peaje de Lebrija, fueron sorprendidos estos migrantes escondidos dentro del vehículo. Ellos provenían del Ecuador. La Fiscalía asegura que ninguno de los extranjeros contaba con los sellos que en sus pasaportes acreditan su ingreso legal al país. Estos dos hombres procesados permanecen en libertad, pero continúan vinculados al proceso judicial. Durante el operativo fue incautado con fines de decomiso el bus en el que se transportaban los migrantes. Muy bien, don Eliezer, son las 6 de la mañana, 36
3: minutos sobre el tema de Richard Aguilar dice Pulso, Richard Aguilar se suma a nuevo truco y renuncia al Senado hay 21 involucrados en su caso y cita algunos Alfonso eh, de los involucrados dice otros funcionarios de entidades salpicados y señalados de organizar las millonarias licitaciones en una oficina paralela para adjudicar los contratos uno de ellos es Julián Jaramillo Ex asesor de Aguilar y quien presuntamente organizaba, esto está encomendado, Alfonso, uh -huh. las licitaciones sastre para el contratista elegido. ¿Qué, qué, qué buen calificativo. Licitaciones sastre para el contratista elegido, es decir, que le quedaran buenas al contratista. Sí, señor. Eh, dice, dice que eh, están involucrados también Javier Felipe Aguilar, ex asesor jurídico del gobernador. Reinaldo Castillo Parra, eh, quien asumió la Secretaría de Infraestructura cuando su antecesora renunció, advirtiendo sobre irregularidades en los contratos. Jorge Céspedes Camacho, ex jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Santander. Y contratistas, cita a Octavio Reyes Sarmiento, Reinaldo Bohor, que es gerente de la empresa Construicol SAS, Juan Gonzalo Ángel Jiménez, propietario de la empresa Mellan S.A., Camilo Alberto Solio Peláez, gerente de la empresa eh, Concitop S.A.S., y Aureliano Naranjo Sarmiento, primo del exgobernador Hugo Aguilar, al igual que Ángela María Naranjo Díaz. 21 involucrados en el caso de Richard Aguilar.
2: Muy seis, 678. Eh, doctor Carlos Alfaro, tenga usted muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso, para usted y para su mesa de trabajo.
2: Bueno, la, la, la pregunta es la siguiente: eh, el hecho de que. Richard Aguilar renuncie al Senado inmediata y automáticamente esa investigación pasa a la Fiscalía?
18: A ver, el artículo 134 define lo de la silla vacía, que es una figura que aparece en las últimas dos décadas por la cuestión de la parapolítica y la ramplante corrupción política. Ese artículo 174 dice que aquella persona que se ve inmersa en determinados delitos por ejemplo, ciertos delitos contra la administración pública, una vez se determine la orden de captura o la medida de aseguramiento privativa de la libertad, enseguida aparece la silla vacía, el artículo 134, nos vamos al artículo 235 de nuestra carta política que dice de cuáles, cuáles son las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, dice la Corte Suprema de Justicia investigará a los embajadores, otras personas y a los gobernadores y el parágrafo de ese mismo artículo, es decir, del 235 superior, dice, cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el cuero solo se mantendrá para conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Y las investigaciones por las cuales tienen en estos momentos bajo custodia al exgobernador, se refiere cuando el juez efectivamente ejerció las funciones como tal. Para mí lo sigue investigando la Corte Suprema de Justicia. Y segundo, se da la silla vacía, porque es que él lo están investigando no por ser senador de la República, Alfonso, sino por haber desempeñado determinadas funciones como tal cuando fue gobernador y en los cuales están involucrados los cuatro o cinco delitos que en este momento lo está investigando.
2: Es decir, para usted sigue la investigación en, en, el, en la Corte y no en la Fiscalía. Una cosa, ¿por qué los congresistas quieren bajarse a la Fiscalía? ¿Qué pasa con eso?
18: Porque pasa lo siguiente, es que ellos cometen delitos en función de, le, de su ejercicio como tal. Por ejemplo, en el caso del doctor Uribe Vélez ¿él por qué lo están investigando? Porque cuando ejercía funciones como senador de la República, y seguramente, y no soy abogado de él, ni soy penalista, lo mío es, soy especialista en administrativo y constitucional, seguramente lo le van a a archivar esa investigación, ¿por qué? porque cuando él presuntamente compró votos todavía no era senador, era un particular entonces no lo puede cobijar la Corte teniendo en cuenta que el, el delito que le enrostran no correspondía a sus funciones como senador de la República entonces.
2: Por, por eso, entonces eh, la, los, los senadores quieren bajarse a la fiscalía ¿uno cree que es porque hay como más facilidad? porque tienen una doble instancia, ¿es por eso? Y pueden marrañar.
18: A ver, lo que pasa es lo siguiente, antes sí lo podían hacer, ¿por qué? Porque la, los procesos ante la Corte de Suprema de Justicia, como justicia, como órgano de cierre de la justicia ordinaria, era un proceso de única instancia, hoy no, hoy tienen la doble instancia, entonces yo no veo por qué se tienen que que bajar a la justa, a, ah ya es, es decir renunciar a su, a su credencial para que lo conozca un fiscal
2: muy bien una cosa eh, usted conoce el búnker de la fiscalía ha ido allá
18: yo hace años cuando asesoraba seis siete municipios pues fui como en tres cuatro oportunidades allá Ese sí eso es lo mismo uno. eso 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 está en, sí. en un sótano sí eso baja uno como dos o tres mmm, pisos digamos sí es una parte bastante húmeda y hay bastante control. ¿Y, y son,
2: son cuartos como de dos metros cuadrados, más o menos?
18: Pues yo nunca fui a una de, de las celdas esas, pero sí 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 pasaba por ahí cerca, y son celdas pequeñas, bastante reducidas, y va con bastante seguridad.
2: Ahora, eh, ¿cuánto tiempo cree usted que va a permanecer ahí en el búnker eh, Richard Aguilar?
18: Seguramente que, que están apresurando para porque él no lo pueden tener ahí, seguramente están el competente estará determinando hacia cuál centro de reclusión lo, lo irán a enviar, porque es, ahí no lo decir, mantienen por mucho tiempo.
2: Es decir, eh, el, ¿el abogado puede pedir domiciliaria? ¿Se la pueden dar ahora? ¿O en qué trámite?
18: Ah, repito, no no se especializa en derecho penal, él la puede pedir, pero lo que veo yo inconveniente, Alfonso... y y su amable audiencia, es la calidad de los delitos. Son cuatro o cinco delitos, entre ellos peculado, en provecho propio o ajeno, celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, eh, concierto, es decir, yo creo que por el quantum de los de las penas que involucran estos delitos, es difícil que le den la, la domiciliaria.
2: Oiga, eh, Carlos, a mí me contaron esta historia. Resulta que, eh, esto es como para escribir un libro, para escribir una novela, ese caso fue denunciado en el 2012, es decir, hace nueve años, por el vedor, a quien seguramente mañana lo vamos a entrevistar, Ramiro velázquez Y él, creo que vivía cerca del estadio, entonces comenzaban los trabajos. Richard era el gobernador y presentó la demanda, la acción. Solo hasta el 2018 capturaron a Claudia y al esposo por este contrato donde se ofrecieron coimas. No dicen entonces que Richard Aguilar y su equipo visitaron a Claudia y le dijeron tranquila y, a, y al esposo Lenin Pardo, tranquilos, que nosotros le vamos a colocar el mejor abogado. Y evidentemente le colocaron al a señor Lombana, que es uno de los abogados más visibles en Colombia. Dicen que es el mejor abogado y que él, una visita, la, solo una visita cobra un millón de pesos, ¿no? Entonces, eh, que estando en eso. Eh, el, eh, los eh, que estaban eh, alrededor de Richard le dijeron a, a Lenin, como realmente hay una grabación, es hombre, decadense culpable, y nosotros eh, les eh, ustedes devuelven tres mil millones de pesos. Nosotros conseguimos esa plata, y además de otra plática que le vamos a entregar a ustedes, por varios años les vamos a entregar una supermillonaria pensión. Ya. Y entonces esto, el doctor Lombara dijo, no señor, vamos es a hacer lo correcto y vamos a colocar cámaras y acepten eh, la visita de los amigos de Richard Aguilar y quedó eso grabado. ¿A usted también le contaron esa historia?
13: ¿Eso es así?
18: Pues yo desconozco eso que tú me estás comentando. Sí. Francamente, mi opinión ahí al respecto sería nula porque hasta ahora me me entero. Lo que veo yo que tú haces mención al hecho de la de la tardanza. ¿En sí, es que es, había... fue denunciado en el eh, uno de los casos, no porque el del estadio fue denunciado en el 2012, hace nueve años. Lo que pasa es lo siguiente, estamos en un estado de derecho y hay que respetar todas las etapas procesales. Además, tú sabes que fue contundente la situación planteada por el principio de oportunidad por la doctora Claudia Toledo y su esposo Lenin, en el sentido de que el fiscal le hubiese concedido el principio de oportunidad, y tengo entendido por lo que ha trascendido a los medios, que en base a este principio de oportunidad fue que se originó la decisión que en este momento tiene bajo recaudo al exgobernador Alfonso, entonces eso demoró porque el principio de oportunidad recuerdas que se, que sí, que no, y se demoró mucho tiempo, en ese orden de idea yo creo que los términos están bien, es un poco lenta pero es, es, es nuestra justicia es la que tenemos.
3: Alfonso, bueno, dígame primero. Pregunta para... quiero preguntarle al doctor sí, Alfaro, claro. sí Alfonso, muchísimas gracias. Eh, yo creo que la determinación de renunciar a la Curul no la toma Richard Aguilar, eh, se la recomienda un abogado, pienso que no estoy equivocado en ese tema. ¿Por qué entonces le recomienda el abogado a Richard Aguilar que renuncie a la Curul, doctor Alfaro?
18: Yo creo que es eh, más que todo por cuestiones de poder dedicar su tiempo completo a defenderse y no estar pendiente de las decisiones de la del como senador pero ojo una vez salió esta decisión la sala de instrucción de la Corte de Suprema de Justicia está en mora porque él ellos han debido informarle al mismo tiempo a la sala del a la sala a la mesa perdón o al presidente del senado para que suspendiera al doctor Richard como el senador en, el, en su ejercicio porque el, el citado artículo 134 de nuestra carta es contundente en el sentido de que cuando haya medida de aseguramiento o orden de captura inmediatamente opera la cesación de funciones como senador no entiendo por qué recomienda el abogado que lo hizo no sé por qué recomendó la renuncia en este caso la renuncia ni quita ni pone nada repito porque los hechos que el, por los cuales el doctor Richard está en problemas ahorita es cuando fue gobernador de Santander y como ya les decía el artículo 270, 235 en su parágrafo dice que así 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 tenga otro cargo y u otras funciones y renuncie no opera porque repito él fue gobernador hace seis ocho años entonces no opera la renuncia para el caso del doctor Richard sigue en manos de la, de la de la Corte Suprema de Justicia.
13: Oye, Carlos. El... Sí, Jorge. Eh, una pregunta corta para el doctor Alfaro. Le damos los muy buenos días. Y a, 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 aportándole un poco de suspicacia al tema. Esta renuncia de, de Richard Aguilar a su dignidad como senador de la República no podría estar relacionada con una eh, posibilidad del partido Cambio Radical de seguir conservando su número de senadores del de Congreso.
18: No, porque opera la silla vacía. El, el partido que tú haces mención y al cual pertenece el, el gobernador pierde un, una curul en, 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 la, en el Congreso y por ende no, no opera la suplencia. La suplencia a partir de, del 2019 se acabaron en el Congreso.
2: Bueno, eh, en el caso de la silla vacía, entonces para usted, ¿hay o no hay silla vacía?
18: Repito, si hay silla vacía, de acuerdo al artículo 134 de nuestra, nuestra Carta Política, que enumera una serie de, de, de delitos en los cuales opera la misma, que son 93 artículos, entre ellos ciertos delitos contra la administración pública, de los cuales esos delitos que están investigando al exgobernador son netamente de la del capítulo del delitos contra la administración pública que cobija nuestra codificación penal y en ese orden de idea muy clara el 134 cuando opera la orden de captura o la medida de aseguramiento
2: eh, aquí un estudiante de derecho de la pontificia bolivariana dice lo siguiente dice la silla vacía solo es posible cuando hay un fallo y en este caso no ha habido fallo
18: repito cuando opera el artículo 134 eh, Sí, claro. el artículo ya citado, el 134 igualmente sí. el, el artículo creo que es el 12, numeral sexto de la, 1470 y, de la 1475 del 2011 repito, cuando se presenta orden de captura o cuando la medida o medida de aseguramiento privativa de libertad que es la situación jurídica en este momento del gobernador
0: Muy bien eh,
2: eh, bueno, entonces, ¿por qué de Álvaro Uribe no hubo silla vacía? ¿Cómo? Doctor Carlos? Sí. ¿Por qué con Álvaro Uribe no hubo silla vacía?
18: Porque es que repito, él él lo estaban investigando cuando por una situación por es decir, la silla vacía se presenta cuando es en el ejercicio de sus funciones, de su competencia. Él como senador no cometió ningún delito. Lo estaban acusando presuntamente de haber comprado votos antes de ser senador, por eso ahí no operó la silla vacía.
2: Mm. Por eso, pero Richard cometió el asunto, no fue cuando era senador, sino cuando fue gobernador.
18: Por eso, y los gobernadores opera porque los gobernadores, de acuerdo al 235, sí. los, los investiga la, la silla vacía, y por los delitos que, los ta, que le están rostrando en estos momentos, opera la silla vacía.
2: Muy bien, eh, ¿alguna otra inquietud para Carlos, o ya lo podemos despedir? Ah, bueno. Eh, gracias, eh, Don Carlos Alfaro, muy gentil, Al, muy Al, amable. Alfonso,
18: un temalete viento del carrasco, ¿no? Que es clave, ojo.
2: Ah, sí, usted me envió, es que no he tenido tiempo. Pero bueno, eh, gracias, Carlos, muy amable. Listo.
18: Muy amable a ustedes, gracias, muy amable.
2: Eh, bueno, vamos a una pausa. Y antes está eh, Fundación Renace en Mi Edad Dorada. Feliz día, bendiciones, excelente noticiero, cordial saludo del grupo de adultos y joven mayor. Fundación Renace Mi Edad Dorada. Ciudad Mutis. Lino Bosquera. Don Eliese. yo sí conozco la pantaloneta de Laurencio porque tiene cinco bolsillos. Tres bolsillos atrás y dos adelante y tiene una narizona.
3: Seguramente un bolsillo es para llevar pan.
2: Bueno, las seis y cincuenta y dos.
7: ¿Sabías que la bella Mesa de los Santos Recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall Invierta sobre planos en el primer centro comercial Campestre del Oriente Colombiano Locales desde 270 millones Oficinas y consultorios Desde 105 millones WhatsApp 301-643-0011
8: Con el sello de garantía De Incomesa. Después de casi 30 años Nos ponemos al día con la escarpa occidental Llega el reto de la historia la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
2: Atención, empiezan los descuentos olímpicos en Deportivos Carvajal, lleva hasta el 40% de descuento en referencias seleccionadas, ve a cualquiera de sus tiendas, compra online por medios digitales a través del WhatsApp 317-452-4835, 317-452-4835, solo en Deportivos Carvajal, descuento de verdad en casi todos sus productos, Deportivos Carvajal, con todas las mejores marcas mundiales a tus pies
10: casa ahora es el lugar ideal y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia televisores neveras lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48 número 3333 también encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata, 322-307-0371. Con Futuro, construimos sueños de progreso.
9: Unir Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo. Aprobación inmediata, PBX 698-4636, 322 90... 943-0305 Poder
1: estudiar, Poder trabajar
2: Son las 6 y 56. Eh, se vende finca el higuerón de 15 hectáreas en el corregimiento 2, vereda la cuchilla alta, vía Matanza. Tiene casa, agua propia, luz, cultivos de café, plátano, caña y árboles frutales. Informes en el teléfono 310-2230-168. 310-2230-168. Repetimos, se vende finca El Higuerón, de 15 hectáreas, en el corregimiento 2, vereda Cuchilla Alta, vía Matanza. Tiene casa, agua propia, luz, cultivos de café, plátano, caña y árboles frutales. Teléfono, 310-22-30-168. Repetimos, 310-22-30-168. Bueno, Jorge, vamos con noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía. Jorge, bueno, mientras Jorge se prepara el café, ese excelente café que se produce allá en Altos de los Padres, vamos con usted Eliezer, son las seis y 57
3: Alfonso, usted pedía memes sobre el tema de Richard Aguilar. Sí. Eh, encuentro por aquí un Twitter que lo podemos encasillar como un meme por el resultado que produce y cierta hilaridad pues no es momento para que nos pongamos a reírnos de nadie, si lo si obró bien, si obró mal, pero vamos a destacarlo. Cuando yo voy al odontólogo a que me hagan alguna limpieza, algún tratamiento en los dientes, mi odontólogo eh, muy cercano, también familiarmente, me dice, Eliezer, ¿quiere que le acomodemos los dientes color aguilar? ¿Sí? Entonces, pues yo le digo, no, yo no quiero color aguilar, yo quiero mis dientes color natural. Eh... Usted, yo creo que a través de las fotos, pues siempre ha visto que los Aguilar usan dientes súper blancos. Muestran una foto, Alfonso, de el coronel de Richard y de Mauricio, brazos arriba, mostrando la sonrisa y la, la blancura de sus dientes. Y Cristina Carrizosa, que subió esta foto, escribe, en la parte, en la parte superior escribe, todos esos dientes que nos encandilan, los pagamos nosotros. Es la foto de los Aguilar mostrando sus dientes,
2: Alfonso. Oiga, hay una anécdota sobre eso porque los, eh, el ontólogo de los Aguilar es el mismo ontólogo de los hermanos Mire Iván y Samuel Moreno Rojas. Entonces le toman el pelo. Imagínense, el, el mismo, eh, inclusive hubo una fotografía hace unos 5, 4 años. Donde coincidencialmente aquí en Bucaramanga, en el mismo consultorio del odontólogo de, de Iván Moreno, se encontró el otro cliente que es Mauricio Aguilar. ¿Usted esa, ¿Usted recuerda esa foto, ¿o no? No, señor. Sí, sí. El, el mismo odontólogo de el mismo odontólogo de los hermanos Moreno. Entonces, los, los compañeros le toman el pelo. Además, porque odontólogo bueno sí es. Es Ex excelente odontólogo. <risa> Bueno, ¿Don Jorge ya llegó? Sí, don Alfonso, disculpe, ah, estaba... No, tranquilo. Eh, ¿Preparando el café? Eh, eh, el café de... Ese, ¿Cómo es que llama ese café? San José, café San José, San José, don Alfonso. Muy bien, perfecto. Hágale pues, don Jorge.
13: Don Alfonso, un caso se presentó eh, bastante curioso, se presentó el pasado 25 de julio, cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta fue accidentado por un taxi que invadió su carril, fue en la vía nacional que atraviesa el municipio de Lebrija. El motociclista fue atendido rápidamente por paramédicos y junto con los policías que atendieron el caso, trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios de esta localidad. La sorpresa fue cuando en el centro médico no lo recibieron porque eh, en minutos se vencía el SOAT. Uno de los uniformados hizo la denuncia que fue grabada por la esposa del afectado, como constancia, dejamos que hablamos con la señorita de facturación y manifiesta que no atienden al señor porque el seguro se venció a las 12 de la noche, pero el accidente se registró a las once y quince de la noche. El paciente tampoco recibió, fue recibido en el servicio de urgencias y permaneció por más de dos horas en una camilla. El taxista implicado en el accidente se dio a la fuga.
2: Muy bien, son las siete de la mañana. Eh, aquí nos entrega la policía el balance de lo de anoche. Dos policías heridos y ocho detenidos eh, dejaron los disturbios. Los encapuchados se tomaron eh, una de las vías principales de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, resultado, dos policías heridos que son atendidos en diferentes clínicas de la ciudad y uno de ellos en la policlínica y ocho detenidos eh, los disturbios de ayer. Vamos a hacer otra pausa, pero antes, Uniremito, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata, PBX, 6984636, Celular, 322-943-0305. Con futuro, construimos sueños de progreso. Compra online en Deportivos Carvajal por medios digitales a través del WhatsApp 317-452-4835 que estamos en descuentos olímpicos. ¿Y sabías que en la Mesa de los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Invierta en Mesamol. El, el WhatsApp de Mesamol es el 301-643-0011. incomesa
5: Esta es la hora de Cajazán. Son
2: las 7 de la mañana, dos minutos.
7: ¿Sabías que la bella Mesa de los Santos recibe más de mil turistas al año? Mesa Mall, invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del Oriente Colombiano. Locales desde 270 millones. Oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp 301-643-0011 con el sello de garantía de Incomesa.
12: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
6: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando
8: el mundo. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia.
1: ¡Melodía, melodía!
5: En Noticias, la que manda en sintonía. Muy bien. Eh,
1: <coughs>
5: dice aquí
2: un oyente, amigos en Orlando y Florida Central, los casos de COVID están aumentando y estamos llegando a niveles similares a los vistos en julio del 2020. El 97% de los pacientes hospitalizados en Alvin Hilt. Están invacinados, será invacu no están vacunados, será. Aún más preocupante es que un gran porcentaje de pacientes hospitalizados están entre las edades de 30 y 50 años. El 30% de los pacientes hospitalizados son críticos, es decir, están en la UCI. Por favor, anima a los que te rodean a vacunarse. Usen cubrebocas. Es una situación en la que no están seguros si sí, los que te rodean están vacunados. Bueno, son las 7 de la mañana, siete minutos, vamos a escuchar al señor gobernador Mauricio Aguilar, porque resulta que ayer delegados del presidente Iván Duque y del nuevo gerente general de Fontur, estuvo también, obviamente, las primeras autoridades de Barranca Bremeja y Magdalena Medio, hablaron sobre un proyecto de turismo. Eh, el presidente que quiere que sea Barranca Bermeja, un referente turismo en Colombia, y por eso ayer estuvieron las primeras autoridades, tanto de Santander como los delegados de la presidencia de la república, conociendo este proyecto. Aquí está el señor gobernador Mauricio Villar hablando sobre el particular desde el puerto
19: petrolero. Hoy comienza a materializarse una de las obras anheladas que por años esperábamos eh, ver aquí en nuestro municipio de Barranca Bermeja. Y también es un día histórico porque ver tantos actores unidos en un solo propósito no es nada fácil. Pero cuando hay voluntad, cuando hay compromisos, cuando hay ganas, cuando hay lineamientos que los ha dado el señor presidente, trabajar eh, en un solo propósito, que es nuestras comunidades, pues yo creo que aquí estamos logrando lo que más anhelamos, generar obras y generar desarrollo. Gracias señor alcalde, eh, doctor Alfonso. Creo que sin duda a su compromiso, a su liderazgo, hoy podemos decirle que se está cumpliendo a ese, esa gran propuesta de transformar su ciudad, nuestro distrito especial. Y desde luego gracias al gobierno nacional en cabeza del señor presidente Iván Duque, de esta gran coequipera como es la doctora Ana María Palau, que sin duda hoy... Nos brinda no solo una vez más con su presencia ese gran compromiso, sino también ese cariño y ese amor a esta bella tierra santanderiana, nuestro Magdalena Medio. Ver a un petrol, ver a un Sena, aquí trabajando en un solo propósito, sin duda nos, brinda, nos llena de orgullo. Este componente del distrito Malecón, creo que son cinco. cinco fases o cinco partes muy importantes sumados alrededor de los 61 mil millones de pesos en la cual todos aportamos nuestro granito de arena el malicón del río que gracias a Fontur, el doctor Irving que también nos acompaña y que le deseamos siempre esos son los, los mejores éxitos doctor Irving Pérez hoy también está trabajando en ese gran compromiso son alrededor de los 13 mil millones de pesos, Ecopetrol que con el mirador del río suman alrededor de esa inversión de los alrededor de los 17 mil millones de pesos para que saquemos adelante ese componente la protección del, mar, del margen derecho del, del río con Magdalena también quiere hacer ese aporte de manera puntual alrededor de los 14 mil millones, el centro de emprendimiento BID del río ese centro de innovación, ese centro tecnológico que sin duda nos permite que nos, no solo nuestros jóvenes sino esas familias y estas personas emprendedoras tengan un verdadero escenario. Este es el trabajo en equipo, que la Gobernación de Santander aportará los 12 mil millones de pesos. Y otro proyecto fundamental, otro componente, pensando en nuestras mujeres rurales, nuestras mujeres pescadoras, madres cabeza de familia, esa mujer barranqueña, esa mujer del Magdalena Medio, la Casa de la Mujer Empoderada. Hay que decirles hoy a los barranqueños, va a ser la segunda casa de mujer empoderada en nuestro departamento y eso es sin duda gracias también al trabajo de la doctora Lida Cristian que ha venido apoyando a nuestras mujeres barranqueñas, santanderianas del Magdalena Medio que también tiene un componente a, a, alrededor de los 3.600 millones aproximadamente. Esto quiere decir que estamos avanzando, que el pacto funcional que se firmó con el presidente Iván Duque el aporte que ha hecho el gobierno departamental, siempre Santander, estamos trabajando para la transformación. Yo quiero decirles hoy algo muy importante. Desde aquí comienza esta gran transformación. Creo que Barrancarmeja, nuestro distrito especial, será una de las regiones que más se va a beneficiar, no solo con las obras del gobierno nacional, la recuperación de la ruta del sol, que son más de 200 kilómetros que se van a intervenir, la culminación de la ruta del cacao, que también sin duda va a generar esa verdadera conectividad y las obras que haremos desde el gobierno municipal y el gobierno departamental nos tenemos que preparar para recibir los cientos y miles de turistas, tanto nacionales y extranjeros, porque aquí llegará esa reactivación económica, llegará esa inversión importante para nuestro distrito especial. Esto es el compromiso que tenemos hoy para anunciarles que el distrito Malecón comienza a ser una realidad y sobre todo, de aunar todos los esfuerzos como los ha brindado el señor presidente Iván Duque. Y cada una de las instituciones que hoy, humildemente lo decimos, representamos, vamos a hacer una, algo muy importante. No solo esa integración, sino también algo muy importante, el componente social. esto es un proyecto de inclusión en todos los sectores y sobre todo de la generación de empleo y oportunidades y el equilibrio ambiental, el desarrollo sostenible, pero algo fundamental en la etapa de reactivación económica en la que estamos hoy, poder saldar esas deudas sociales que se tenían con nuestro municipio y nuestro distrito especial de Barranca Bermeja. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor gobernador.
2: Bueno, ahí estaba el señor gobernador Mauricio Aguilar, que estaba dirigiendo unas palabras junto a Alfonso El Hach, alcalde de Barranca Bermeja. Eh, le hacen una entrevista a Ramiro Vázquez en el tiempo, que es el veedor de Bucaramanga, que elevó la primera denuncia eh, contra Richard Aguilar hace nueve años. Dice Vázquez que recibió una llamada de un funcionario de la Fiscalía para que participara en la jornada denominada Bolsillo de Cristal donde el ente cruzador recibía denuncias en las regiones como parte de la estrategia para combatir la corrupción. Son las 7.14 minutos. Eh, Jorge, eh, vamos con noticias a esta hora.
13: Jorge. Así es, don Alfonso. ¿Mm? Eh, en menos de un mes, Santander, ya se han vacunado más de 6.000 trabajadores de empresas privadas que adquirieron vacunas por medio de la ANDI. Los biológicos de Sinovac empezaron a llegar desde inicios de julio y son aplicados a través de, de dos cajas de compensación, Cajazán y Confenalco. La meta es vacunar entre 17 y 20 mil trabajadores, según informó María Juliana Remolina, gerente de la ANDI en Santander. Cajasán hasta el momento ha vacunado más de 2.500 personas y Confenalco se acerca a las 4.000. Vamos muy bien, ya llegó el segundo lote y empezaremos rápidamente a avanzar, manifestó la funcionaria de la ANDI. En Santander fueron 383 empresas las que adquirieron los biológicos. Bucaramanga, Piedecuesta y Barranca Bermeja fueron los municipios donde más vacunas se compraron.
2: Muy bien, son las 7.15, don Elías, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
3: Siguen apareciendo los memes y los twitters sobre el tema de la familia Aguilara amparados en la foto, en la imagen que les mostré hace algunos minutos de los tres miembros de la familia, brazos arriba y mostrando sus blancas sonrisas. Dice Daniel Samper Ospina, robar a Erario para invertir en diseño de sonrisas y quien subió el meme, que es Daniel Ruge, dice, los Aguilar no se van a dejar acorralar por la justicia, su defensa va a salir a mostrar todos los dientes
2: Bueno, y las, aquí otros oyentes que dicen lo siguiente eh, Rosa Ordóñez ayer eh, hemos pagado una misa eh, aquí en San Gil para que le vaya bien a esa familia Aguilar y sobre todo al doctor Richard que le están haciendo una persecución dice Rosa gracias por la sintonía desde San Gil y Don Nelson Cipagauta nos dice el presidente Iván Duque cuando fue a la entrega del primer tramo de la vía Yuma le pidió al alcalde de Barrancabermeja Alfonso Hatch y al gobernador Mauricio Aguilar que cuando esté listo el malecón lo inviten a comer el tradicional bocachico frito frito sudado frito o sudado al lado del río
3: Magdalena ¿Oye? sí a propósito del presidente Iván Duque, se dice que ayer en la posesión del presidente del Perú eh, omitieron, eh, omitió el presidente nombrar al presidente Duque en, en la presentación de su discurso y se preguntan si fue eh, adrede o fue una equivocación de parte del presidente peruano. Mm, muy bien, sí, oye,
2: a propósito de eso, eh, el, el, el presidente del Perú, él estuvo una vez en la ciudad de Bogotá y he estado también en la ciudad de Bucaramanga. ¿Sabe por qué venía? Lo trajo un señor de Soto, que vino a editar una conferencia en Bucaramanga hace como 20 20 años, porque era el dirigente de los vendedores ambulantes en el Perú. Ese muchacho, eh, Pedro Castillo. El hecho de que yo no conservara las fotos para la egoteca, pues, es difícil comprobarlo. Por él estuvo aquí, Pedro. Pero nos causó... Eh, una curiosidad de y es que él le dijo a todos los gremios de, del país y a todas las autoridades regionales dijo, yo no doy citas no voy a dar citas yo voy a pedirle a usted citas y voy a ir a visitarlos mi espacio no será en la presidencia voy a estar en todos los sitios y lo mismo le dijo a los
3: gremios económicos. Raro, ¿no? <ríe> muestran, diecin... una, muestran una imagen del presidente Duque tomando del brazo al presidente del Perú y eh, ponen en boca del presidente de Colombia que le dice, échese una de Javier Solís. Y el otro le contesta, soy Pedro Castillo.
2: <risa> Oiga, y, y ayer presentó a los padres, Pedro Castillo, el papá no sabe firmar y firma con la huella. ¿Ya? Firma con la huella. Y cuenta que en una oportunidad no le admitieron la huella. Entonces, eh, de firma le aceptaron en la notaría una rayita. Y la mamá tampoco sabe eh, leer ni escribir. La mamá del presidente del Perú, de Pedro Castillo, que debe tener unos 50 y algo de años.
8: Son las 7.19. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabías
7: que la bella Mesa de los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano, locales desde 270 millones, oficinas y consultorios desde 105 millones, WhatsApp 301 643 -0011. con el sello de garantía de Incomesa, Santander Solidario, generamos
14: continuidad en educación superior, con la entrega de incentivos económicos para los mi
9: Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698-4636 322-943-0305 Poder estudiar Poder
1: trabajar
8: Hay más noticias, muchas noticias,
6: muchas noticias en Melodía 1080 AM
2: Son las 7.21, antes de ir con Choel Caballero en Barranca eh, Barranca Bermeja Nos dice Nelson Zipagauta, eh, Jorge, que el plato se llama eh, bocachico frito sudado, que así se llama en las dos palabras, porque el primer eh, eh, el pescado se suda y después se frita, posteriormente se sirve en hoja de bijao y así se degusta, si ¿Sí lo conoce, don Jorge? Mm,
13: sí, sí, don Alfonso. Sí, pero no. no frito no, no, sudado, no. Se llama. ¿cómo? Sí, Castro, sudado, sí es una variedad de preparación del pescado allí, es, eh, muy popular en Barranca Bermeja.
2: Mm -hmm. eh muy bien, vamos con Soel Caballero Que tiene toda la información del puerto petrolero Y el distrito de Barranca Bermeja Soel, ¿cómo está? Muy buenos días
0: Soel Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
4: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso de Hans presentó oficialmente los estudios y diseños del proyecto Distrito Malacón, elaborados por la empresa Puerta de Oro, una de las más experimentadas de Latinoamérica en el tema. Con los representantes de las entidades aliadas que visitaron el puerto petrolero, el Hasman realizó un recorrido por la zona donde se construirá este gran proyecto que transformará el territorio y suscribió un acuerdo de voluntades para lograr próximamente los cierres financieros e a las licitaciones de las obras cuya inversión está proyectada en aproximadamente 60 mil millones de pesos. Encabezados por la alta consejera presidencial para las regiones, Ana María Palau, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, el viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Aurelio Mejía, el presidente del Fondo Nacional del Turismo, FONTUR, Irving Pérez Muñoz, el líder de Estrategia e Integración Regional de Copetrol S.A. Rafael Espinosa Rosso y representantes del SENA, Departamento Nacional de Planeación, Impulsa Colombia, Magdalena y el Consejo de Barranca Bermeja, conocieron el proyecto con el que se pretende intervenir urbanísticamente todo el sector del muelle para convertirlo en un centro no solo gastronómico y cultural sino de formación, emprendimiento e innovación porque allí se construirá el centro B del río y el malecón del río. Noticia con la que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Bien, Gustavo Pinilla Gómez dice ¿Cuál es la noticia sobre el Carrasco? Ah, eh, porque cualquier decisión nos afecta a los residentes en Girón. Sí, es que la alna nos eh, <risa> dijeron de la alna que posiblemente van a dar el permiso para seguir votando la basura uno o dos años más. En todo caso, el lunes a las ocho de la mañana, el señor gobernador Mauricio Aguilar ha convocado a los 16 alcaldes de los municipios que votan basura ya para definir alguna situación. Pedro Gómez, veedor de Piedecuesta, dice hay dolor político en Santander. La de irnos, don Eliezer. La de irnos, Alfonso, hoy
3: comienza en los Juegos Olímpicos la fiesta del atletismo y eh, nos preparamos para eh, disfrutar de la participación de los colombianos Mauricio Ortega a las 7 y 45 de la noche y Caterine Ibargüen comenzará su participación en los Juegos Olímpicos este viernes. 5 de la mañana, es decir, mañana hay que madrugar a la hora que iniciamos el noticiero, comienza la participación de Caterine Ibargüen en los Juegos Olímpicos.
2: A mí me causa la presión día ser si tiene por ahí cuántas medallas ha logrado Bosnia, un país tan pequeñito que tiene dos millones de habitantes y ya eso lo veo cada rato, que el equipo de fútbol, que el equipo de básquetbol, que los atletas, siempre hay una persona de Bosnia y nosotros aquí en Colombia de 50 millones de habitantes hasta ahora tenemos una sola medallita y es de plata, Jorge la de Irnos
13: La de Irnos, don Alfonso la sesión plenaria de la Asamblea de Santander prevista para hoy jueves 29 de julio a partir de las 2 de la tarde se realizará de manera semipresencial y tendrá como tema el estudio en segundo debate de tres proyectos de ordenanza
2: Muy bien, el IES sí encontró ¿Cuántas medallas ha logrado Bosnia o todavía? ¿O no,
13: no me aparece Bosnia.
3: Eh, ah, eh, Eslovenia, tengo Eslovenia con eh, cuatro ah, eh, perdón, medallas. Perdón, es Eslovenia. Eslovenia, tengo Eslovenia con cuatro medallas, pero eh, es grande la diferencia, por ejemplo, con países como Japón, que ya tiene 25 medallas, China 29, Estados Unidos 37, eh, eh, Australia 20, pero bueno. ¿Eslovenia tiene cuatro de oro? Eslovenia, no, Alfonso, tiene
2: eh, dos de oro, Eslovenia. Por eso, es un país tan pequeñito oiga, y lo veo siempre siempre en los primeros lugares ahí. Ya, tiene
3: dos de oro, una de, de plata y una de bronce, Eslovenia. Muy
2: bien, y allá es el, el, el que ha ganado dos, dos tours de Francia, ¿no? Sí, señor. Muy bien, eh, para finalizar, eh, la señora Prada Gómez, gerente general de Radio Melodía, invita eh, a las exequias... Eh, del señor Marco Fidel Rueda Prada. Igualmente, también invitan su esposa e hijo y participan de sus honras fúnebres que se llevarán a cabo en el día de hoy en el Parque Memorial Jardines La Colina a las 10 de la mañana. Son las 7.27. Sigamos en Radio Melodía, 1080M y Melodía en línea Buenos días.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informado de lunes abierto.